0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe, jetzt fängt schon an, 14 oder 15? <lacht> ohne. Folge 14, meine ich. Das, das schneide ich auch nicht raus. Das ist, ohne das, mich,
1: das ohne das mich vorbereitet ist, das ist, zu haben. Das der Running Gag.
0: Von Allianz <lacht> Besanz mit einer Sonderfolge heute, denn wir haben einen Gast und den begrüßen wir jetzt zunächst. Das ist der Thomas Jörner von der Süddeutschen Zeitung. Hallo.
2: Hi, ich freue mich
0: da zu sein. Wir freuen uns auch. Und natürlich schöne Grüße auch nach Budjading zum
1: Ole. Ja, die Grüße, die müssen natürlich sein. Ich grüße euch beide. Hallo.
0: Hi. Genau, wir wollen heute dann mal ähm, endlich haben wir mal Fachkompetenz in der Runde, können wir sagen. Das erste Mal. nach Das, das erste Mal. Nach wie Vorwurf weiß ich von mir. <lacht> Und ähm, ja, wollen dann ein bisschen über unsere Herzensvereine sprechen. Das passt nämlich ganz gut und das würde, würde, wäre auch so ein bisschen die Einleiten, Einleitung in die Sendung heute. Denn du berichtest ja auch über die, den HSV und über Werder Bremen und glaube auch noch die anderen äh, Nordvereine, oder? Wie mh, sieht das bei dir aus? Genau, also HSV, Werder, ähm, der glorreiche VfW Wolfsburg ist darunter, St. Pauli, ähm, wenn
2: Kiel mal eine Relegation spielt, sind die dann auch bei uns mal interessant oder wenn sie besonders gut
0: sind. Aber ansonsten sind das so die Hauptvereine, um die ich mich so im Tagesgeschäft kümmere. Hm. Wie kommt es überhaupt dazu, dass man von der Süddeutschen Zeitung äh, in den Norden äh, sozusagen verfrachtet wird? Also wo kommst du eigentlich äh, ursprünglich her und äh, seit wann machst du das?
2: <lacht> ja, könnte man jetzt so auslegen, dass die mich dort nicht mehr haben wollten im Süden. So, <lacht> Nee, ähm, also... Wir berichten natürlich so ähm, bundesweit. Ähm, also es gibt auch jemanden im Westen, es gibt jemanden in Berlin und so weiter und so fort. Also so haben wir das quasi in Anführungszeichen korrespondentenmäßig aufgeteilt. Und ich bin jetzt da seit, ja, lass mich rechnen, also September 2020 war es, glaube ich, als ich hergezogen bin, nach Hamburg. Ähm, ohne jemals vorher in der Stadt gewesen zu sein tatsächlich. Also ähm, no risk, no fun, aber ähm, ich habe es nie bereut. Und ähm, genau, seitdem
0: mache ich das. Ja, also Hamburg scheint dir ja dann auch zu gefallen. Also ich, ich finde ja auch, äh, dass Hamburg eine sehr schöne Stadt ist. Äh, jetzt wird wahrscheinlich Ole gleich schon äh
1: Ja, aber ich glaube, ich glaub, wird mir recht geben, dass die Autobahn nach Bremen auch nicht ganz so verkehrt ist von Hamburg.
2: Die habe ich noch nie benutzt,
1: weil ich immer ja. äh, in der Deutschen Bahn saß.
2: Ja, also, also das, ist, ja, das, ist, okay. das ist dann
1: die schönste Bahnverbindung von, von Hamburg. Äh, in der ja, wenn sie funktioniert, äh, ist das
2: ganz
1: okay. Ja, genau. <lacht> gibt, gibt es denn eigentlich Präferenzen
0: so? Also ich sag mal, ein Journalist muss ja eigentlich immer, äh, sollte ja eigentlich mal sachlich und neutral berichten. Und ich lese ja auch ganz viel, was du so schreibst. Und das ist ja auch, das finde ich auch ganz gut, dass du auch so ein bisschen mal, äh, auch bei Twitter, so die Fans so ein bisschen. Äh, auch wieder runterholst, so ein bisschen auf so eine sachliche Ebene. Ähm, aber gibt es denn so trotzdem innerlich so vielleicht so ein bisschen Sympathien für den einen oder anderen Club?
2: Wobei ich mir schon Mühe gebe, auch mit dem Augenzwinkern sozusagen zu schreiben, nicht nur auf Twitter, aber oh. auch äh, gerade bei meinen Texten. Ähm, aber, ähm, ja, wie soll ich sagen, ist, äh, ohne mich da jetzt in die Nesseln zu legen, ich finde, bei Werner Bremen arbeiten ausschließlich sehr, sehr nette Leute, sehr zuvorkommend und das macht den Verein von Grund auf sympathisch, andererseits kann man sich dem HSV, wenn man in Hamburg wohnt, auch nur schwer entziehen und ähm, irgendwie finde ich das Volksparkstadion an einem guten Tag wuchtiger und ähm, würde es ähm, dem Weserstadion vielleicht dann irgendwie auch noch vorziehen.
0: Ja. Mhm. Ja, das ist ja eine diplomatische Antwort, da können wir, glaube ich, mit leben,
1: oder? Ja, oh, weiß ich nicht. <lacht> Den AOL, äh, SHP, Nordbankpark, da weiß ich nicht. Du, äh,
0: euer Stadion heißt Wohn-In-West-Park, oder wie heißt das da? Noch nie gehört. Das ist ja, ist ja, auch das. Ist ja,
1: die sollen erstmal erst Geld zahlen, dann können wir darüber reden, dass wir weiterhin eventuell ja. dieses komische Wort davor sagen. <lacht> Okay, aber wir fangen
0: äh, heute an mit dem HSV. Das ist auch so ein bisschen der Aktualität geschuldet, weil da ist ja viel passiert. Und ähm, ja, Tim Walter ist nicht mehr Trainer des äh, Hamburger Sportvereins und, und ich würde jetzt erstmal so damit anfangen. Also meiner Meinung nach, ich war ja persönlich dafür, dass er schon in der Winterpause ähm, hätte gehen müssen, Jetzt sind schon einige Spieltage wieder vergangen und im Grunde genommen, ja, auch diese, diese zwei Einbrüche kann man ja sagen. Es ist ja so eine Berg- und Talfahrt. Wie siehst du das mit dem Zeitpunkt? Ist das nicht schon ein wenig unglücklich, dass das jetzt ja nach, nach vier Spieltagen passiert ist oder ist das noch rechtzeitig?
2: Sowohl als auch, glaube ich. Also, dass es auf eine Art zu spät ist. Ich glaube, das haben sie auch beim HSV realisiert. Zumindest äh, habe ich <lacht> derlei äh, Signale sozusagen empfangen. Natürlich wissen die, dass das ungünstig ist, einem Trainer das äh, Vertrauen in Anführungszeichen erstmal zumindest äh, auf Bewährung ähm, auszusprechen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil des Problems. Äh, irgendwie hatte das schon diesen Bewährungscharakter. Und es ihm dann noch mal zu entziehen, und zwar nach vier Spielen und dann natürlich wo das einfach so was von kolossal gelaufen ist, natürlich, was man sich vorgenommen hat. Ne? Also ähm, mhm. es ging darum, eine Stabilität zu erzeugen und dann kriegst du einfach mal ähm, stabile acht Gegentore in zwei Heimspielen. Ähm, das ähm, hat natürlich auch irgendwie einen ja, nicht so schönen Eindruck hinterlassen ähm, bei, bei neutralen Beobachtern, glaube ich.
1: Mhm. Jetzt äh, gräsche ich mal eben rein, bevor Daniel dich gleich wieder weiter bombardiert mit, mit äh, Fachfragen bezüglich des HSV. Was mich jetzt mal so interessiert und vielleicht interessiert es dann auch den ein oder anderen Zuhörer: Du bist ja auch bei den, bei den Pressekonferenzen zum Teil mit live vor Ort bei der Walter PK aus. Wusste ich jetzt durch Daniel zum Beispiel, der hat mir das gezeigt, dass du da bist. Ähm, wie, wie ist so dieser Vibe auf so einer Pressekonferenz, wo dann <kühm> ja so eine Negativnachricht, sage ich jetzt mal, ähm, verkündet wird. Weiß man im Vorhinein bei, bei solchen Pressekonferenzen, okay, da wird jetzt sowas verkündet wie das Walter aus, wird da gesagt, ja, das ist jetzt eine normale PK oder wie ist das so, wenn du in diesen Raum reinkommst und du bist null vorbereitet und du hast gar keine Informationen und wie ist das für dich, wenn, wenn du in diesen Raum reinkommst und du hast wenigstens so ein paar kleine Key-Facts, wo du weißt, darum wird es gehen.
2: Also in dem Fall wusste man das ja tatsächlich sehr genau, ähm, was Sache war, weil die Verlautbarung kam, glaube ich, so um neun oder so in der Früh und die PK war dann um ähm, 13 Uhr oder sowas. Ähm, also da ging es eher darum, dass Jonas Bold nochmal zu dem Stellung bezieht, äh, was ich eben jetzt da getan hatte. Ähm, das heißt, da war, glaube ich, auch gar keiner überrascht, der da reingegangen ist ähm, und die Atmosphäre ja, die Atmosphäre ist dann irgendwie, die hängt natürlich stark von dem Protagonisten vorne auf dem Podium ab. Also die Atmosphäre, wenn Jonas Gold da sitzt, ist ganz anders, als wenn Frank Baumann da sitzt. Aber das könnt ihr euch wahrscheinlich auch ganz gut vorstellen.
1: Ja. ja, gut, Frank Baumann und das Stimmungsmonster weiß man Bescheid. Ne? <lacht>
0: Ja, aber ähm, kommen wir nochmal zu weiter zurück. Also ähm, die Frage, die ich mir, äh, also die 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 in mir so ein bisschen gert ist, äh, im Grunde genommen du du hast es ja auch in Stuttgart so ein bisschen äh, mitverfolgt und dann äh, ja die die nächste Station, große Station der HSV äh, hat er also was ich mich frage äh, hat er eigentlich dazugelernt? Also ich glaube schon, dass er dazugelernt hat. Aber es reicht halt nicht so. Das, das ist so, um das immer so runterzubrechen. Im Prinzip ist er ja doch wieder in diese alten Muster wieder zurückgefallen. Er hat zwar, oder es wurde zwar angekündigt, auch in der, in der, im Trainingslager, dass man für die Defensive was machen möchte, aber Ab, im Ende ist es ja konterkariert worden durch diese Spiele. Deswegen, es gab ja diese, diese Spiele gegen, gegen Hertha und gegen Schalke. Aber da muss man natürlich auch sagen, ähm, wenn man sich die, diese beiden Vereine gerade anguckt, die sind ja auch so ein bisschen im, im Sinkflug, äh, gerade bei Schalke. Die müssen ja wirklich auch äh, schon Existenzängste haben. Ja, wurden diese Spiele vielleicht auch ein bisschen zu, zu hoch gehangen? Oder ähm, ja, wie siehst du das mit diesen, diesem Schritt jetzt nach der, nach der äh, Winterpause? Bei ich habe
2: auf jeden Fall was sehr Richtiges gesagt und zwar, dass Tim Walter immer wieder in alte Muster zurückgefallen ist. Ähm, hm. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so die Debatte verfolge, ähm, wenn es dann irgendwie um das asymmetrische Abkippen, ich äh, werfe jetzt hier ähm, bewusst irgendwelche Fachwörter durcheinander, die ähm, nichts hm. miteinander zu tun haben, aber ähm, wenn es dann so diese, diese akademische Komponente bekommt, die auch absolut ihren, ihren Wert hat und richtig ist, ähm, da wird einfach eins ähm, finde ich, sträflich mit missachtet und zwar, dass Tim Walter einfach es nie hinbekommen hat, dauerhaft Stabilität zu, äh, zu erzeugen und das über alle Stationen hinweg. Und das ist auch etwas, was man beim HSV ganz klar jetzt registriert hat, ähm, wo man dann gesagt hat, ähm, man hat probiert, auf ihn einzuwirken. Man hat probiert, dauerhaft ihn zu. Das sagt man auch ähm, relativ offen, was heißt offen, ähm, zumindest unter den Kulissen. Ähm, man hat probiert, ihn auch zu einem besseren T Trainer mitzuentwickeln. Das war das mhm. Ziel, dass Tim Walter natürlich auch mit dem HSV zu einem besseren Trainer wird. Und mhm. dass man tatsächlich dann irgendwann und in meinen Augen etwas zu spät dann auch resigniert gesagt hat: ähm, Es tut mir leid, es hat keinen Sinn mehr. Es der Mann ist auf diesem Niveau vielleicht sogar ähm, gefangen, weil er sich selbst nicht ähm, entwickeln möchte, weil er nicht bereit ist, ähm, so viel ähm, von, ja, an, an Ratschlägen und auch an fremden Einflüssen in sein Spiel einzubauen und es reinzukomponieren und zwar dauerhaft reinzukomponieren, dass er einfach ja, <lacht> ähm, ein
0: Holstein-Kiel-Trainer vielleicht einfach bleiben wird. Also äh, wie, das habe ich mir auch schon gefragt. Äh, glaubst du, dass er relativ schnell wieder, äh, sage ich mal, äh, eine, eine Position zum Beispiel in der zweiten Liga bekommt? Weil es ist ja schon sehr, sehr speziell, was er da äh, veranstaltet. Also ich frage mich, auf welchen Verein das dann überhaupt grundsätzlich passt. Weil äh, Ja, also äh, deswegen, äh, was meinst du? Also sieht man ihn, äh, man, sieht man ihn bald schon machen. wieder?
2: Nee, also kurz und knapp äh, glaube ich nicht. Also ähm, ja. das gehört nämlich auch sozusagen zu meinem Jobprofil sozusagen dazu, dass ich probiere, ähm, den Blick zu weiten und meine Gesprächspartnerauswahl auswahl ähm, auch zu weiten und jetzt vielleicht nicht jeden Tag am Trainingsgelände bin und dort äh, quasi die, die äh, keine Ahnung, detaillierte Entwicklung, äh, was weiß ich, der Trainingsleistung von irgendwelchen Spielern verfolge, aber tatsächlich irgendwie so diesen Branchenüberblick äh, versuche mir ähm, weit, weitestgehend irgendwie ähm, anzutelefonieren oder ja wie auch immer man das dann macht. Und ähm, man kann einfach sagen, dass Tim Walter hoch verbrannt ist. Also, ähm, und es, also mir fehlt mir völlig die Fantasie, welcher Erstligist mhm. vor allem, aber auch welches Team unter den ersten acht in so einer zweiten Liga mhm. so ein so ein Wagnis eingeht und den als Trainer holt. Das ist eigentlich relativ. Ja, das ist relativ ausgeschlossen. Natürlich kann irgendjemand auch sagen, hey, wir befinden uns in so einer Situation, irgendwie auch in so einer Identitätskrise, wie es beim HSV ja der Fall war, als Tim weiterkam und da hat er auch sehr viele gute Sachen bewirkt. Ich glaube auch, dass er für zwei Jahre echt ein guter Trainer war. Der Kardinalfehler ist halt gewesen, dass man nach der verlorenen Relegation gegen Stuttgart mit ihm weitergemacht hat, weil Tom Walter, und ich finde, diese Erkenntnis ist einfach beim HSV viel zu spät, ähm, hat, hat, ist die durchgesickert, ist einfach kein Trainer, der dir seriös so ein Ergebnis ähm, organisieren kann. Ergebnis im Sinne von Saisonziel erreichen. Man, man kann darüber debattieren, ob er das jemals in seiner Trainerkarriere gemacht hat. Er war mal mit Kiel 6 das wird dann immer ähm, von, von ähm, Befürwortern irgendwie herangezogen. Die waren ungleich mit dem Neunten, muss man dazu sagen, und ähm, waren in, im Vorjahr äh, in der Aufstiegsrelegation. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so der, mhm. ja, ob das in Kiel so der krasse Erfolg ist. Ich habe mit den Kielern ab und zu mal dazu äh, zu tun. Hat jetzt eigentlich noch niemand gesagt, ähm, schade, dass zum Walter nicht mehr da ist.
0: Und, ähm Aber das ist ja komischerweise, um da mal eins sagen, in Hamburg irgendwie anders. Also was, was diese Wucht auch, auch, auch was dann, als er verabschiedet wurde. Also es gibt ja wirklich Liebesbekundung und und fast schon so ein bisschen Trauer habe ich so den Eindruck. Ich versuche ja immer ein bisschen sachlicher zu bleiben. Ich bin grundsätzlich eher da auch ein sachlicher Typ. Ich meine, ich habe Ernst Happel verehrt. Der, der hat also der, der wird von allen geliebt, aber eigentlich war der totale Nörgler und hat kaum kaum was gesagt. so Und mir persönlich, ich, ich sag's es wirklich, wie mein persönliches Empfinden ist bei bei Walter auch immer gewesen, bei den PKs so ein bisschen, dass das halt immer sehr viel Allgemeinplätze waren, dass das immer so immer nach dem gleichen Schema eigentlich ablief und ich mir schon gewünscht hätte, dass man auch einfach mal ein bisschen auf die Taktik oder den Gegner eingeht, was ja irgendwie nie passiert ist. Er hat ja immer gesagt, wir gucken nur auf uns, äh, unsere Stärken. Äh, es gibt einen guten Satz von ihm, den, den finde ich, den, das ist immer, wenn er gesagt hat, Druck ist ein Privileg, den finde ich tatsächlich wirklich gut, ich den Satz. Gut. Den, der, der ist wirklich super. Also da kann man wirklich so ein bisschen seine, seine Grundhaltung raus, raus, ähm, raussehen, aber das reicht mir dann halt ja auch nicht, weil wenn dann irgendwie, ich sag mal, zwischen Elversberg oder, oder ähm, Hertha BSC muss man schon differenzieren und ähm, das, das kam dann irgendwie nicht so richtig rüber. Jetzt kann man natürlich sagen, was intern kommuniziert wurde, äh, das wissen wir alle nicht. Aber mir war das auch mal so ein bisschen zu zu wenig äh, substanziell, sage ich mal. Und auf der anderen Seite hat er natürlich schon gleich am Anfang so äh, hat die HSV-Lieder gesungen, sage ich mal, am Trainingsplatz und und die mit der Fahne rein und so weiter. Und es ist mir auch schon klar, dass das so dafür sorgt. Und er hat ja mal von meinen Jungs und meinen Mädchen gesprochen auf den Tribünen und so weiter. Äh, also mir ist schon klar, warum auch, ähm, warum das so ein bisschen äh, so dazu führte zu diesen emotionalen äh, Reaktionen. Es hat ja auch unheimlich lange gedauert, bis es dieser Schritt jetzt vollzogen wurde. Ich glaube, das hat auch damit zu tun. Ich weiß nicht, ob diese Emotionalität, die hat das Ganze so ein bisschen dieses Rationale, finde ich, überdeckt und, und, und so diesen Blick so ein bisschen verklärt, dass man eigentlich vielleicht schon viel, wie du sagst, ja auch schon viel früher diesen Schritt hätte machen müssen weil eben diese emotionale Bindung da war und, und äh, die wollte man einfach irgendwie nicht durchbrechen und ich glaube auch dass das da hängt damit mit diesem HSV Problem zusammen dass man eben in diesen letzten 20 Jahren ich weiß nicht glaube ich 26 Trainer habe ich glaube ich gesehen äh, verschlissen hat und man will einfach aus dieser dieser Schleife raus nur das kann ja halt auch nicht zum Selbstzweck werden so ich, so, so ist zumindest meine äh, Wahrnehmung wie siehst du das ganz genau so also
2: dem ist eigentlich äh, überhaupt nichts hinzuzufügen ähm, höchstens dass ich schon also Tim Weiter hat sich absolut mit dem HSV identifiziert. Ähm, der hat aber auch, äh, als er jetzt in Stuttgart war, klar, da war er jetzt eben nicht so lange und dann kann sich eben auch diese Verbindung nicht ganz so aufbauen. Aber er hat so ähnliche Tricks, ähm, rhetorische Tricks benutzt. Und ähm, die sind jetzt nicht allzu komplex. Also ähm, das soll jetzt gar nicht diskutierlich klingen. Ähm, aber das ist natürlich auch so eine, so eine recht einfache Methode, die er dann auch angewendet hat, um irgendwie die Fans auch mit ins Boot zu holen. der so, hat ja, dieses wir gegen die Schema sehr häufig aufgemacht und das wir und die hat dann auch immer so ein bisschen, ja, das, die, die, das, der die Part in dem Ganzen konnte dann auch immer ein bisschen variieren und das funktioniert halt und wie du schon sagst, war, war auch einfach diese fast schon naive Sehnsucht, hatte ich das Gefühl mitunter dass ja, und unter den HSV-Fans oder unter vielen HSV-Fans, dass da jetzt einer ist, der so die Raute verteidigt und ähm, der, ja. ähm, der Kontinuität vorlebt oder für Kontinuität steht, weil, ähm, ja, weil man einfach so vorgeschädigt war durch die durch diese ganzen permanenten Wechsel äh, in den Vorjahren und äh, ja, zwei Jahrzehnten kann man sagen.
1: Ich wollte noch mal äh, dazwischen griechen. Gerade eben kam die Relegation gegen Stuttgart nochmal so hervor und ähm, bei mir ist das bei Twitter äh, ziemlich ambivalent. Ich als äh, grün-weißer Fußballprolet, wie ich mich dort in meinem Profil beschreibe, <lacht> ähm, muss dann doch traurigerweise zugeben, dass ich dort extrem in der Twitter-Bubble drin sitze. Irgendwie liegt wahrscheinlich damit dran, dass, äh, dass ich dann vielen Accounts auch folge, ähm, die allianz Besanz folgen, um da halt auch mit drin zu sein. Und... Was ich da beobachtet habe, schon nachdem man nur die Relegation erreicht hatte, das war ja schon ein enttäuschendes Ergebnis, ähm, wurde ja schon teilweise gesagt, so, dass das Ziel Ausstieg wurde ja nicht direkt erreicht. Also selbst wenn wir jetzt aussteigen sollten, es ist jetzt das dritte oder das zweite Jahr war es ja dann in dem Fall. Jetzt ist er ja im dritten Jahr gewesen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, und da wurde schon teilweise gefordert dass man vielleicht dann nachdenken sollte, die, die Position neu zu besetzen. Und ich gehöre jetzt dann so zu, je, zu den Leuten, die malen sich dann gerne mal so ein Luftschloss, was wäre gewesen, wenn? Und ähm, da würde mich jetzt mal deine Expertise tatsächlich interessieren. Wo wäre der HSV, wenn man, ich bin jetzt kein, kein, keine Person, aber wenn man einen neuen Trainer zur neuen Saison eingestellt hätte?
2: Ja, von der Person hängt es natürlich existenziell und äh, zentral ab. Ich glaube, worauf man sich schon auch verständigen kann und mein Eindruck war jetzt irgendwie auch in den vergangenen Tagen, dass man beim HSV, obwohl man Tim Walter ja wirklich bis zum Schluss ähm, mit allem, was man hatte, auch geschützt hat und, und das verstehe ich auch, ähm, weil, das mit, weil natürlich die Kritik dann gerade in den vergangenen Wochen groß wurde und wenn du deinen Trainer hast, dann musst du ihn auch schützen. Ähm, aber ich glaube, man hat beim HSV jetzt schon realisiert, dass das womöglich vielleicht nach dieser verlorenen Relegation, da war es eben so, dass Jonas Gold unmittelbar danach ähm, 10 15 Minuten, nachdem man da, ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, was war das Endergebnis, beide Spiele aufsummiert, das war ja wirklich eine miese Klatsche, 7-1 oder so,
0: ja, ähm, ja.
2: Ähm, hat er auf die Frage, ob es mit dem Trainer weitergeht, hat er selbstverständlich gesagt. Ähm,
0: ja, so also ein bisschen trotzig. Ne? So, so, ja. Genau,
2: ja. so, so ist Jonas Dolz, so der, der will quasi die Botschaft ähm, in aller Autorität, ähm, die er hat, ähm, dann platzieren. Und... Ähm, hat er gemacht. Ähm, mich hat es ehrlich gesagt gewundert, weil, weil man durchaus ähm, sich äh, Fragen stellen musste nach, nach dieser Saison, die da vorangegangen ist. Sie ist natürlich ähm, am letzten Spieltag sehr, sehr bitter dann zu Ende gegangen. Nichtsdestotrotz, das haben auch beim HSV alle gewusst, sind die Fehler davor passiert und ähm, man kann das einfach auch unterbrechen und das habe ich auch in den vergangenen Tagen vom HSV gehört. Ähm, du kannst halt nicht mit den mit anderen Spielern, mit verändertem Personal, einfach deinen Fußball so weiterspielen, wie du es ähm, ja in deiner idealen Welt ähm, für richtig empfindest. Und zwar fiel einfach Muscovitch aus, Tim Walter war es bis drei Spieltage vor Schluss circa, egal und hat ähm, keine Mechanismen ähm, irgendwie, zumindest mal graduell angepasst. Und ja, also in, in der sogenannten Branche, ähm, <lacht> das ist immer so ein vager Begriff, aber da waren auch viele erschüttert, die das so mit angesehen haben. Und zwar auch wirklich Leute, die ähm, Tim Walter menschlich ähm, und persönlich gern mögen. Ähm, die mhm. haben einfach gesagt, ähm, zitiere ich jetzt anonym so, da geht es um Selbstverwirklichung und da geht es nicht nur um den HSV. Und ähm, den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt auch, weil der Aufstieg bei diesem Teilnehmerfeld, bei der Konkurrenz, ohne, man sieht ja, wie gut Heidenheim jetzt ist ähm, und wie gut die sich ja. machen, aber... Ähm, Nichtsdestotrotz hatte der HSV die Qualität, einfach vor denen ins Ziel zu gehen und hat es nicht gemacht, weil, ja, weil eben das nicht erfolgt ist. Dieser Pragmatismus, der einfach ein einen wirklich guten Trainer ausmacht. Also, schau dir die ganz guten Trainer an. Ähm, Pep äh, vercoacht äh, oder hat, sogar Pep hat sozusagen aufgehört ähm, bei all seinem Genius irgendwie diese Halbfinals mit irgendwelchen ähm, merkwürdigen Modulen, ähm, die er hin und her schiebt ähm, und sie irgendwie während des Spiels neu erfindet, ähm, zu vercoachen. Ähm, er hat auch ein, eine Art Pragmatismus gefunden, die einfach auf dem Niveau und auch in der zweiten Liga halt, ja, ohne, ohne das geht es halt nicht und das hat ihn weiter nicht und er äh, hat es ganz offenkundig, das ist auch die Erkenntnis, die man beim
0: HSV hat, er hat es einfach nicht lernen wollen. Also mein, mein äh, Ding ist auch, äh, was ich immer wieder sage, ist, dass eigentlich die, die Relegation gegen Hertha viel bitterer war. Ne? Also die, die, die hätte man wirklich schaffen können. Na? Da, da Im Hinspiel hätte man einfach äh, hätte man ja höher führen können und dass man die vergeigt hat. Also ich sag mal, die gegen Stuttgart, wenn du siehst, wo, wo Stuttgart jetzt steht, äh, ist das eigentlich kein Wunder gewesen, dass das in die Hose geht. Und ich habe mich ja auch immer gefragt, äh, was wäre eigentlich, wenn, wenn Walter jetzt in die, in die Bundesliga käme mit dem HSV? Äh, und ich glaube schon, dass das äh, sehr schwierig wäre und dass es wahrscheinlich nicht nach drei, vier Spieltagen äh, dann auch das Thema erledigt wäre, weil dieser Fußball einfach zu viel, äh, ich sag mal, zu viel bietet für den Gegner auch und dass, dass zu viele Gegentore einfach fallen. Ich meine, man hat es, glaube ich, in diesen Pokalspielen gegen Freiburg, glaube ich, da hat man auch schon nach äh, im Halbfinale damals, ganze Stadion voll, super Stimmung, man kann ins Finale einziehen und äh, ich glaube, nach 20 Minuten war das Spiel eigentlich durch und und, und, und das ist so ein bisschen... Ja, das hat mir dann auch immer ein bisschen die Augen geöffnet. Ne? Und ich glaube, damit äh, ja kann man diese Causa Walter auch irgendwie ähm, abhaken. Emotional gesehen für viele ist es sicherlich ein, eine schöne Zeit gewesen. Es gab ja auch äh, tolle Spiele, so das darf man ja auch nicht vergessen und so. Aber für, für mich ist es halt auch immer so ein bisschen diese dieser, diese ein bisschen die Sehnsucht so nach ein bisschen mehr Rationalität und, und äh, strategischem Blick. Und da sind wir vielleicht beim nächsten Thema, Ole. Du weißt ja, ja wer jetzt kommt, ne? Welcher neue ja, HSV-Trainer? Äh,
1: also ich bin da komplett frei von. Ich kann nur mit Namen um mich schweißen, mit Polzen <lacht> und Farbe. Farbe ja. richtig ausgesprochen. Ja, ne? ähm, da mal die Frage für dich, du warst ja auf der PK live vor Ort. Ähm, rechnet man da schon, wenn man grob weiß, was passiert damit? Okay, äh, es kursiert ja schon seit Monaten diese, dieses Baumgart-Gerücht irgendwie um den HSV herum. Hat man sich dafür halt darauf vorbereitet? Da kommt jetzt die große Sensation und Baumgart tritt da gleich mit raus? Oder war es dann für dich irgendwie klar, dass dann so eine interimslose Lösung erstmal gefunden wird? Und dann anteile ich nach der Antwort: Siehst du, dass dieses dieses Trainergespann, du Polzin, farbe siehst du die bis Ende der Saison beim HSV eventuell oder weiter hinaus? Oder glaubst du doch fest daran, dass eine feste Lösung, äh, ja? nach Stelle kommt?
2: Schwierig, ähm, weil beim HSV scheinen sie es selbst nicht ganz zu wissen, um ehrlich zu sein. Also ähm, man hat jetzt vorläufig poliziendes Vertrauen ausgesprochen. Ähm, dieses Vertrauen ähm, hängt natürlich aber auch total davon ab, ähm, wie du jetzt in Rostock auftrittst beim nächsten Auswärtsspiel. Wenn du das 3-0 verlierst, ähm, dann ähm, fehlt dir natürlich irgendwie auch jegliche Legitimation, das irgendwie durchziehen zu wollen. Ich meine, der Druck ist ja auch einfach exorbitant groß in Hamburg und gerade jetzt aufgrund der Tabellenkonstellation. Was definitiv so ist, ist, wenn der HSV hätte Baumgart diese Woche präsentieren wollen, hätten sie es gekonnt. So. Ähm, die Schwingungen aus seinem Umfeld sind ähm, sehr klar und ähm, die ähm, schwingen sehr, sehr deutlich nach Hamburg ähm, und mittlerweile fast schon in so einem Duktus. Ähm, ja, wieso ruft ihr mich eigentlich nicht an? Ich stehe zur Verfügung und ähm, wenn ihr das nicht langsam macht, dann ähm, werde ich mir vielleicht auch etwas anderes überlegen. Also es ist schon, ehrlich gesagt schon ein bisschen verwunderlich und ähm, beim HSV, habe ich vernommen, hält man äh, Baumgart für einen interessanten Trainer. Ähm, das, Tut man gar nicht in Abrede Stellen oder so, aber man hat ihn einfach noch nicht kontaktiert. Und ähm, natürlich kann das jedwede Erwägung auch haben. Ne? Also mhm. ähm, was, was, was ich so ein bisschen vernommen habe, ist, ähm, dass man mit Walter schon einen sehr emotionalen, aufbrausenden Typen hatte und sich jetzt nicht sicher ist, ob die Mannschaft nicht einen anderen Impuls gerade braucht. Und das führt wieder zurück zu Polzin, der sehr gut beleumundet ist und da, oh, jetzt fällt das Wort wieder, nee, ich sage nicht das Wort Branche, aber ähm, der, der der hat wirklich einen sehr, sehr guten Ruf und ähm, ist aber natürlich auch eher so ein Theoretiker. und ähm, ja. Manche HSV-Fans haben ja schon irgendwie angefangen, zumindest in sozialen Netzwerken, da die Parallelen zu Hürzeler zu ziehen und ähm, das tun sie beim HSV zum Beispiel nicht. Also da wissen sie ganz genau, das ist ein eher ruhiger, introvertierter Typ und ähm, damit genau das Gegenteil zu Fabian Würzler, der einfach schon ähm, immer ein Badass war. Ähm, also ich habe den schon auf bayerischen Amateurplätzen erlebt. Ähm, der, der, der ist einfach auch eine natürliche Autorität und ähm, etwas anderes äh, als Polzin es jemals zumindest charakterlich werden wird. Ähm, mindert seine Fachkompetenz natürlich nicht, ähm, was man sich beim HSV erhofft ist, dass diese Mannschaft, die jetzt in einem ganz engen ähm, strategischen Korsett gesteckt hat äh, unter Walter, dass die einfach mehr Selbstverantwortung und Eigenverantwortung äh, an den Tag legt. Und dass Spieler, die sich da irgendwie auch so ein bisschen eingeschränkt gefühlt haben, nun ähm, ja, ähm, die Sache, ganz banal gesagt, auf dem Platz mitunter auch selber regeln. Und... Ähm, das ist so ein bisschen der Plan, den man vorläufig verfolgt. Aber wie ihr hört, es ist ein vorläufiger Plan und hm. vielleicht sieht es nächste Woche ganz anders aus. Und ähm, das ja. kann und muss man finde ich auch irgendwie kritisch beobachten, weil. Ähm ja, ich weiß nicht, irgendwie, den, Kaiserslautern hat auch einen Trainer entlassen und hatte offenbar eine ganz klare Idee, wie es bis zum Ende der Saison weitergehen soll. Und ähm, das hatte Mainz in der Woche auch. Und ähm, hm. der
0: HSV ist der einzige Club, der es nicht hat. Ich, ich finde find die Entscheidung eigentlich total mutig, weil normalerweise würde ich jetzt sagen, ich meine, ich finde, also was ich bislang von Paul Zin so auch, auch, auch gesehen und gelesen habe, es gibt auch dieses eine YouTube-Video, glaube ich, wo er, äh, glaube ich, anderthalb Stunden über Taktik redet, was, äh, also auch, ich komme da auch nicht mehr mit, aber also man merkt, er ist schon Fachmann, aber ich finde, äh, er wäre eigentlich eine perfekte Lösung eigentlich für den Sommer gewesen, wenn es nicht klappt, sozusagen mit ihm dann äh, irgendwie wird tatsächlich so so eine Art, äh, in, diesem, in dieser Kombi mit Farbe auch, so einen Neuaufbau zu machen, weil ich finde es deswegen mutig, weil wenn es jetzt wirklich in die Hose geht, ist er ja im Grunde auch schon wieder verbrannt, in, ha in Hamburg geht das ja ganz schnell, also wenn so ein junger Trainer, der, der jetzt auch sagt, okay, ich mache das, aber wenn jetzt wirklich tatsächlich in Rostock das nicht funktioniert, ja, dann haben wir Montag die Diskussion und dann wird wahrscheinlich Baumgart vorgestellt, ja, was ist dann mit, mit Polzin und mit Farbe? So, die sind dann auch schon so ein bisschen verbrannt. Deswegen hätte ich persönlich auch wahrscheinlich eher zu dieser Lösung tendiert, irgendwie okay, holst du den Baumgart erstmal bis Saisonende, er versucht es mit dem Aufstieg und dann geht's, äh, verlängert sich der Vertrag, wenn nicht, dann setzt man sich nochmal an den Tisch, macht vielleicht einen kompletten äh, Re Reset sozusagen mit dem Trainer und, und, und also das hätte ich zumindest, ich sag mal, logischer als logischer empfunden. Also so äh, äh, sieht das so ein bisschen danach aus, okay, wir so eine Notlösung jetzt fürs Wochenende und dann gucken wir mal, wie das Spiel ausgeht und das von einem Spiel abhängig zu machen, ist auch ein bisschen schwierig und äh, auf der anderen Seite muss man auch sagen, im Grunde braucht der HSV jedes Spiel jetzt. Um, um Punkte zu sammeln, um irgendwie irgendwann mal ein Polster aufzubauen oder irgendwie sich da mal oben abzusetzen, weil meine These ist ja schon seit Jahren, dass der HSV nur dann aufsteigen kann, wenn er im Grunde sich da oben mal irgendwann absetzt und solange er da immer in diesen Top 3 oder Top 4 sich da so rumbewegt und mit, mit Punkten, ein, zwei Punkten Abstand und das dann auf so so ein ähm, Finish am Ende ähm, wenn das auf so ein Finish am Ende hinausläuft, dann, dann ist ja immer das große Scheitern da. So. Das ist ja auch so ein bisschen so dieses äh, Grundmotiv, äh, wovor jeder HSV-Fan auch immer so ein bisschen Angst hat. Und ähm, ja, deswegen ähm, hätte ich auch eher, sage ich mal, so eine Lösung äh, präferiert, würde ich mal sagen.
1: Also, ich finde es jetzt nicht verkehrt, dass, dass, mhm. äh, man, dass der HSV das jetzt auch so macht. Ähm, denn äh, was jetzt gerade gesagt worden ist von Thomas, ist, äh, dass dass der HSV, also so sehe ich das jetzt als Außenstehender, der HSV gehört immer so zu den großen Favoriten in dieser Liga und man vergisst immer noch, dass der HSV jetzt seit sechs Jahren in dieser Liga vergebens versucht aufzusteigen und ich glaube, man, man ist beim HSV einfach noch nicht so wirklich jetzt an dem Punkt angelangt, sich einzugestehen, okay, wir sind gerade einfach jetzt mittlerweile ein gestandener Zweitligaverein. Die Ambition und die, die Tradition und sowas vom HSV sollte natürlich immer sein, wieder in die Bundesliga zurückzukommen. Das, ist, das steht außer Frage. Aber ich finde so äh, jetzt die, die Vorstellung von Paul Zin erstmal und nicht überhastet Baumgart einzusetzen. Denn bei all der Euphorie über Baumgart um diesen Typen herum, der ja <lacht> ähnlich wie Walter in Köln ja auch solche, solche Tricks, weniger rhetorisch, er ist kein Rhetorikmonster, das wissen wir alle, aber dann ich eher auf... Dann aber, ja, aber dann eher so auf dieses Emotionale, wenn ich daran denke, dass der da in, in irgendwelchen Kostümen an Karneval in, auf dem Kölner Sportplatz mit rumgezappelt ist. Ähm, ja, das wird in Hamburg aber nicht ankommen. Nein, das wird natürlich <lacht> in Hamburg nicht ankommen. Aber wenn er dann da auch wie Tim Walter anfängt, dann Hamburg meine Perle erstmal zu singen vom Training, immer mit den, mit den Spielern an, an der Hand gehalten. Ich finde, die Frage sollte viel eher mal gestellt worden sein: Ist Baumgart überhaupt der Richtige? Weil das wurde, finde ich, ganz, ganz korrekt einfach jetzt mal sozusagen. Statement setzen, jemanden, der eher introvertiert äh, auf der Trainerbank sitzt, als einen extro extrovertierten TNT-Block dahin zu setzen,
2: mhm.
1: äh, der vielleicht überhastet. Und was bei Baumgart ja auch bekannt ist, durch die Köln äh, Situation, Baumgart hat massive Probleme ähm, mit anderssprachigen Spielern, weil er selber im, im Englischen ja nicht fach gerecht da ist. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ähm, Quelle ist da tatsächlich ein, ein Video von von Calcio Berlin auf YouTube. Äh, weiß nicht, ob euch die beiden die bekannt sind. Ja. Ähm, da wurde das mal wirklich thematisiert. Und, und wenn man, wenn der HSV ja jetzt Baumgart verpflichten sollen würde und wir gehen jetzt mal davon aus, der schafft's mit dieser Emotionalität, mit dieser brachialen Wucht, den HSV irgendwie auf Platz 2 zu hieven oder vielleicht in die Relegation zu, zu bringen und die da durchzuboxen gegen also meine gegen Köln, gegen Darmstadt, also dieses Jahr scheint die Relegation ein bisschen einfacher zu sein, Daniel. Ich mache dir vielleicht ein bisschen Hoffnung. Ja, ich, ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die, ich, ich lese das ja auch, die sagen, also bevor wir Relegation spielen, wieder, wieder
0: Platz 4. also sowas äh, sowas kann ich ja überhaupt nicht ab. Also wenn man die Chance hat, sollte man sie immer, äh, immer nutzen, okay.
1: Aber bei so, ja. bei so, so äh, Transfers etc., was ja auch ein elementares Ding ist, und Neuverpflichtung, womit der HSV sich ja auch beschäftigen muss, zwangsläufig mit einem neuen Trainer, würde ja dann die, die Causa oder die Personalie ähm, Baumgart, dieses, dieses Riesenkonstrukt von globalen Transfernetzwerken ja ziemlich massiv auf deutsche Spieler, schweizerische Spieler, österreichische Spieler und vielleicht ein paar Niederländer, die an der Grenze groß geworden sind, ein paar Belgier, denen, das, das würde ja den HSV massiv einschränken. Also... Wäre Baumgart überhaupt, wie gesagt, der der Richtige für den HSV, egal in welcher Situation man jetzt gewesen wäre, ob man jetzt einen introvertierten Trainer gehabt hätte und den rausgeschmissen hätte oder extrovertiert auf extrovertiert folgt?
2: Ich sehe total den Punkt und ähm, ich finde, es gibt nicht viele negative Aspekte aus HSV-Sicht, was den Trainer Steffen Baumgart angeht. Ähm, das, was du geschildert hast, wäre tatsächlich etwas und das ist etwas, was man natürlich dann evaluieren müsste und vielleicht auch, so wie man den Trainer Walter besser machen wollte, auch den Trainer Baumgart äh, besser machen wollen müsste. Ne? Also mhm. dass, dass man dann eben auch zueinander findet und sagt, du Steffen, ähm, vielleicht <lacht> gehst du, <lacht> keine Ahnung, äh, zwei Stunden in der Woche in die Volkshochschule und ähm, lässt dich einfach ein bisschen ähm, mehr drauf ja. ein, ähm, dass du eben auch ähm, vielleicht deinen Assistenten dann auch mal irgendwie ähm, eine taktische Anweisung machen lässt. Ähm, ich muss sagen, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie gut äh, Tim Walter im Englischen war. Ob der jetzt, wenn die jetzt ähm, einen, einen Test machen, die beiden, wer da jetzt unbedingt besser abschneidet. Aber Tim Walter hat auf jeden Fall kein Problem mit solchen ja. Spielern. Ähm, ja. Ich glaube, da, da ist sozusagen... Ähm, die um, das, um das nochmal eben richtig
1: zu stellen, also Baumgart mhm. hat ja per se kein Problem mit nicht deutschsprachigen Spielern, aber er hat sie ja. ungern im Kader, ne? Also das nochmal genau, für die Zuhörer nochmal korrigiert genau also bevor das irgendein Schützbaum ja. hier aus ja. auslösen, dass wir jetzt ja. hier dass wir jetzt Baum gerade in die rechte Ecke stellen oder so nee.
0: Genau. nee das haben wir schon verstanden.
1: <lacht> <lacht> mein Englisch ist not the best so, das ist ja nur
2: so natürlich nicht gemeint aber genau der, der hat das ist eigentlich auch wirklich ganz, ganz gut verbrieft sehr viel Wert darauf gelegt dass Amtssprache beim Ersten zu Köln Deutsch ist und dass das, das, das würde eigentlich, also wenn ich jetzt so den HSV-Kader durchgehe, ähm, die könnten eigentlich fast alle deutsch, also das wäre jetzt tatsächlich gar nicht so das große Problem, aber klar, strategisch gesehen ähm, müsste sich Steffen Baumgart, wenn er eben auch als Trainer ähm, mehr will äh, eines Tages, muss er sich da natürlich auch ein bisschen fortentwickeln. Ich würde nur an zwei Sachen anschließen, ähm, die ihr gesagt habt, also ähm, was Daniel gesagt hat, ähm, das, das Modell Baumgart kommt mal bis Saisonende und dann mal gucken, das würde es nicht geben. Also da ist er tatsächlich auch einfach ein mittlerweile zu renommierter Trainer. Ähm, da, ähm, da würde er sich nicht drauf einlassen. Und ähm, das andere ist so dieses, dieses Narrativ, ja der HSV ist sehr lange in der zweiten Liga und daher irgendwie auch ein normaler Zweitligist. Ähm, die Karte hat ähm, Tim Walter hin und wieder auch versucht zu spielen, wenn er nicht gerade mhm. ähm, den HSV wieder sehr groß gemacht hat. Also diese Kommunikationsstrategie ja. habe ich nie verstanden, muss
0: ich, ich sagen. Ich auch nicht, ich auch nicht. Weil ja. ich das, das war mal
2: so, mal so, ja. wie es ihm gerade ja. gepasst hat ähm, ja. in die Situation auch hinein. Ähm, ja. Was man einfach sagen muss, der HSV hat ähm, in dieser zweiten Liga die mit Abstand besten Möglichkeiten, hat den mit ja. Abstand besten Kader. Und da kommt noch hinzu... Ähm, er hatte im Vergleich zum Beispiel zu Schalke, die ja irgendwie jedes Mal einen Neubeginn machen müssen und ähm, da irgendwelche, wie soll ich sagen, ähm, Trümmerteile wieder zusammenfügen müssen, ähm, hat mhm. er jetzt lang genug Zeit gehabt, eine Strategie und einen Kader zu entwickeln. Und Entwicklung mhm. war ja gerade bei dem Walter ähm, immer wieder ein großes Thema, dass er wirklich eine sehr gefestigte und ähm, ausbalancierte Mannschaft hat. Und ähm, deswegen ist es ja umso Erschütternder muss man eigentlich in der Deutlichkeit sagen, was der HSV eigentlich bislang für eine Saison gespielt hat, weil die Möglichkeiten einfach dermaßen gut sind und ich möchte den Kader jetzt nicht irgendwie mit Manchester City oder so gleichsetzen, aber es ist, einfach, es ist individuell der beste Kader, es ist der teuerste Kader, er ist mit Sinn und Verstand zusammengesetzt worden und er hat, was das, also wenn man da die Ableitung dann trifft, einfach unfassbar wenig Ertrag geliefert.
1: Ja, aber also kommen wir ich mal so ein bisschen von, ja. von diesen, von diesen Trainerdiskussionen, Wir reden ja jetzt schon mhm. fast eine Dreiviertelstunde bald. Ähm, kommen wir mal eher so zu diesen, zu diesen vereinsinternen Abläufen. Du sagst, der Kader ist ja individuell... Ja, gut, ist, der HSV sollte mit diesem Kader Klassenprimus sein. Dementsprechend, finde ich, hinkt der Vergleich mit Manchester City jetzt eigentlich nicht. Äh, natürlich fehlt er qualitativ natürlich noch, noch ein ganz schönes Stücken, um äh, so einen Sechser zu haben wie Rodri. Ähm, aber so, der ist ja gut zusammengesetzt, aber ich finde, so beim HSV fehlt mir so diese, dieser, dieser Mut zum Risiko. So mal wirklich Transfers zu tätigen vor der Saison, wo man sagt, oh das ist jetzt echt eine Wundertüte. Das kann voll nach hinten losgehen, das kann aber auch volle Kante einschlagen. Also als Narrativ mal genannt hier Navigator bei Werder Bremen. Der ist natürlich jetzt nicht eingeschlagen, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber das ist so, das ist so ein, so ein Transfer. Ein Gegenargument. <lacht> ist, ist es ein Gegenargument, ja. Kommen wir ist, so, ist aber so ein Transfer tatsächlich, der, der ein gewisses Risiko ja birgt, ähm, auch so sich so einen Namen reinzuholen tatsächlich und ähm, dann vielleicht da irgendwie was draus zu schaffen. So Wenn ich jetzt mal so zurückdenke, so Hatsi Kadunic ist jetzt so ein Transfer der Filme ein, der wird getätigt in, im Laufe dieser Saison oder zu Beginn der Saison. Und sonst fällt mir jetzt keiner ein, der irgendwie auch die Chance hatte, als, als junger Spieler in die zweite Liga zu kommen, sich zu entwickeln. Und, ja gut, Ferrei könnte man vielleicht dann nennen, aber der war halt in der Vorsaison, meine ich, auch schon in der zweiten Liga. Aber ich finde, der wird auch immer auffälliger, wenn ich nach HSV-Spiel gucke, dann sehe ich immer ziemlich viel Ferrei, das ist so meine Wahrnehmung. Ein guter Fußballer, ja. Finde ich auch, Grundsolide. Ähm, aber da fehlt mir so einer, der so, der so, so richtig explodiert. So, da würde ich schon fast eher sagen, dass so der, der explodiert im Moment, der Banish ist. Anhand der Scorer gelesen, etc. und den, den äh, positiven Pässen etc., die da alles spielt. Und äh, kann man auch noch ganz tief reingehen in diese Materie. Aber mir fehlt da wirklich so mal so, so ein, so ein Ding, was richtig landet beim HSV. Ist das auch so, so ein Understatement? Ist das fehlender Mut? Ist das Fehler der Scouting-Abteilung? Woran könnte das liegen?
2: Also ich glaube schon, dass das ähm, bewusst ist, ähm, dass man jetzt nicht diese krassen Risikotransfers tätigt, beziehungsweise es ist nicht nur vielleicht so, das ist so. Man möchte etwas, das verkündet man ja immer wieder auch, ähm, etwas kontinuierlich entwickeln, hat es ja auch die vergangenen Jahre gemacht. Hm. Also Tim Walter hat ja zum Beispiel auch Ludo W3s Deutlich besser gemacht oder Robert Glatzel und mhm. all solche Spieler haben eine extreme Entwicklung unter ihm auch vollzogen. Ähm, dieses Jahr ist man halt dann in der Hinsicht all in gegangen, nicht unbedingt, dass man irgendwie krasse Ablösen gezahlt hat, sondern man hat ähm, in Hatzika Dunic und Van der Bremt zwei, eigentlich, so wie war zumindest auch vor der Saison zu hören, und ähm, der eine Van der Bremt hat es auch gezeigt, ähm, eigentlich zwei für die zweite Liga deutlich überqualifizierte Fußballer für ein Jahr ausgeliehen. Das, mhm. ähm, da lässt sich äh, ganz klar ablesen daran, was das Ziel in dieser Saison war. Und zwar die Qualität insoweit steigern, gerade auf diesen Schlüsselpositionen, wo man vorher Probleme hatte, mhm. Rechtsverteidiger, Innenverteidiger, dass es für den Aufstieg reicht. Und dieser Spieler, klar, ähm, den, du, den du so ein bisschen jetzt beschrieben hast, ähm, Klar ist jetzt ein Verein jetzt irgendwie nicht, ähm, hat ja nicht die Vita und den Namen, wie Navigator. Aber ich finde, das ist schon ein sehr, sehr spannender Spieler. Ein sehr hochbegabter Spieler. Und das ist auch ein Spieler, wo nicht nur ich das Gefühl hatte, sondern das Gefühl hatte man dann langsam auch beim HSV, der zu viele Aufgaben in diesem Spiel hatte, die seinem Na naturell einfach widerstreben unter Tim Walter. Mhm. Und der einfach bei... Bei Braunschweig, ähm, da war seine Fehlpassquote zum Beispiel sehr viel höher, aber er durfte viel mehr probieren, viel mehr vertikal gehen. Ähm und einfach diesen, diesen Spieltrieb ausleben, den er hat. Und ähm, meine Hoffnung wäre als HSV-Fan, dass er das jetzt auch vermehrt wieder tun darf und nicht ähm, ja, hier ähm, die Position einnehmen und dann hier ähm, wieder den Pass und dann hier gehen, sondern einfach komplett improvisieren kann, soweit es geht. Und dann hat man, glaube ich, schon einen sehr spektakulären und spannenden Spieler da im Kader.
0: Mhm. Ich finde aber grundsätzlich, das ist schon richtig, was du auch sagst mit der, mit der Transferstrategie. Ich finde, fand die Fante jetzt gerade in der Winterpause sehr defensiv. Also man hätte ja eigentlich normalerweise erwartet, dass da noch ein Innenverteidiger kommt. Der ist jetzt nicht gekommen, weil man immer auf Schonlau hoffte. Jetzt ist ja auch so ein bisschen Ironie, dass er jetzt gerade äh, wahrscheinlich im Kader stehen wird äh, beim nächsten Spiel und, und ähm, wo Walter weg ist. Da äh, gab es jetzt auch das Interview von, von Schonlau. Ich glaube, dass der natürlich unheimlich wichtig ist für die, für die Defensive. Und ich denke, wir sollten jetzt auch, zeitlich gesehen dann auch mal vielleicht den Blick auf das Spiel nochmal kurz werfen. Also in Rostock ähm, zwei Fragen dazu: wie, wie kann man denn die Defensive, also mit welcher defensiven Formation ähm, oder was erwartest du, werden die Hamburger dort auftreten und wer wird im Tor stehen? Dazu vielleicht noch eine kurze äh, Sache, weil ähm, viele haben ja wirklich Unverständnis geäußert ähm, und gesagt, so, das ist der letzte Notnagel, dass jetzt Raab äh, im Tor stand. Ich muss allerdings sagen, dass ich konnte das durchaus, dass, also diese Maßnahmen von Walter durchaus äh, verstehen. Ich glaube auch, dass da Sven Höh und äh, Polzin wahrscheinlich auch mit mitgesprochen haben ähm dass, dass ich schon seit geraumer Zeit, auch das ist ja auch im Podcast, Ole weiß das auch, äh, sage, dass bei Heuer Fernandes irgendwo der Wurm drin ist, weil ich kann mich erinnern, ich habe auch mal so die Spiele durchgeguckt. In Kiel kann ich, kann ich mich erinnern, zwei, die, die zwei Tore, fand ich ihn sehr unglücklich, wie er da rausgelaufen äh, ist, äh, so unnötigerweise. Dann gab es natürlich diesen St. Pauli-Bock, äh, gut, äh, da hat natürlich auch, äh, hat er nicht alleine Schuld, aber grundsätzlich, dann gab es auch noch einen Braunschweig, glaube ich, dieses Abseitstor, wo er auch den Ball einfach ab, nach vorne abprallen lässt und so grundsätzlich kommt mir das zu häufig vor? Und ich habe mich dann immer gefragt, irgendwann muss es ja vorbei sein, aber irgendwie ist es so gefühlt fast in jedem Spiel immer gewesen, dass so ein Bock da, da drin war. Dann hat er natürlich danach wieder gute Paraden gezeigt, aber also ich fand, fand schon, dass das äh, also schwierig war. Und das strahlt natürlich auch so auf so eine Abwehr, die sowieso schon geschwächt ist, dadurch, dass das eben Wuskowitsch schon länger ausfällt und schon lau jetzt auch. Das strahlt natürlich auch so ein bisschen auf die Defensive aus. Insofern, das konnte ich sogar halbwegs nachvollziehen. Wie, wie sieht es bei dir aus und wie siehst du das jetzt bezogen auf das Wochenende?
2: Ähm, ja, eigentlich ganz genauso wie du. Also ähm, ich war immer der Meinung, in dem aktuellen hsv kader da gibt es so fünf, sechs, sieben. Ähm, Spieler mit Erstliganiveau, habe heuer Fernandes da eigentlich auch immer dazu gezählt, aber in den vergangenen Wochen war er einfach sehr unsicher, sehr fehleranfällig und dass man da was Neues versucht, gerade wenn man ja eigentlich einen langfristigen Nachfolger, ja, das war ja auch die Kalkulation, als man ihn geholt hat in Raab, ähm, dass man den im Kader hat und dass man dann diese Patrone zieht, ähm, finde ich total legitim und ähm, mhm. das ist nicht der Grund gewesen, dass ähm, Tim Walter heute nicht mehr Trainer ist. Ähm, das ähm, lag tatsächlich an, an Dingen, die ähm, vor dem Torwart passiert sind. Und ich habe auch mal so ein bisschen vernommen dann unter HSV-Fans, ja, ähm, wenn Schonlau wieder da ist, ähm, dann ähm, sieht die Welt ganz anders aus und dann funktioniert auch der Walterball. Also habe ich ehrlich gesagt nie ganz verstanden, weil auch mit Schonlau ähm, gab es sehr wilde HSV-Spiele. Also ähm, das ist ein sehr, sehr guter und wichtiger Verteidiger für den HSV. Und der HSV ist auf ihn angewiesen, auch jetzt ähm, im Aufstiegsrennen. Aber ähm, dass er irgendwie wie Jesus Christus hinabsteigt und ähm, ja, ja. Ähm, zu spiele produziert, ähm, das, ähm, das hat die Vergangenheit dann ehrlich gesagt auch nicht gezeigt. Ähm, und dieses Spiel in Rostock ist einfach ganz schwer, finde ich, ansonsten zu prognostizieren. Also ich bin wirklich gespannt, ob Polzin ähm, viel ändert. Ähm, das kann man wirklich gar nicht sagen. Also das ist, das ist wirklich sehr offen. Und ähm, manchmal muss man zwei, drei Positionen, glaube ich, als neuer Trainer neu besetzen, einfach um irgendwie dieses Signal in die Mannschaft zu senden. Ähm, hier ist jetzt etwas anders. Und ähm, das dann natürlich auch ähm, durchkomponieren im Sinne von, ähm, hier wird dann auch taktisch ähm, etwas anders gemacht, ähm, gerade in gerade mit Blick auf die Defensive. Das ist... Ähm, das muss ja das Ziel sein und das wird auch das Ziel sein, dass man das stabiler hinbekommt, weil vom HSV in der Führungsriege ist es auf jeden Fall als, der, als die Fehlerquelle natürlich angekommen.
0: Aber zum Abschluss, das ist leider bei uns in der Show so, musst du schon sagen, äh, wie du das Spiel, also was du wahrscheinlich, äh, was du tippen wirst für das Spiel, sagen wir mal so. <lacht> ja, das ist ja wohl mit das muss ich noch mal eben, Spiel. Da muss ich, ich nochmal erwähnen,
1: also das ist auch Daniels Lieblingsrubrik tatsächlich. Ja, Kicktipp, wir haben auch
0: eine Kicktipp-Runde und ich bin, ähm, ich bin immer unter Liefen. Aber in der ersten Liga bin ich gut. <lacht>
2: Es ist wirklich extrem schwer. Da ist wirklich von einem 0-3 bis zu einem 3-0-Sieg gefühlt alles drin. Ich habe ja. gar kein Gefühl dafür und sage jetzt einfach 2-1 HSV.
0: Und letzte Frage, Raab oder Heuer-Fernandes Fernandes im Tor? Ja, ich mein, das ist auch mein Gefühl. Okay, ich denke, der HSV-Blog ist äh, umfassend. Nee, ich noch
1: eine Frage. Eine noch. Frage hat er noch, okay. <lacht> äh, ich habe ja schon vorhin so mal in dieses Profil deines Jobs versucht reinzubauen und jetzt mal in der eher nicht so ernst gemeinte Frage. Ähm, beim HSV darfst du da seit April 2010 eigentlich nur noch digital arbeiten oder ist da auch ein Blog mit Papier erlaubt?
2: Seit April 2010, Block mit ja, Ich weiß ja. Ja, auch ja, ja. Äh, irgendwas oh. Papierkugeln oder was? Äh, da habe ich jetzt ja. kurz gebraucht. Nee, ich bin tatsächlich auch einer, ähm, also es gibt ja diese Mixed Zone, ähm, wo dann die Spieler reden oder die, die Pressekonferenz eben und ähm, alle halten eigentlich ihre Handys hin und ich äh, bin eigentlich <lacht> so der letzte Mohikaner. Oldschool. Ja, ja Oldschool, der sich das irgendwie aufschreibt. Ähm, und ähm, wenn, wenn mal einer auch aufschreibt, dann ist der meistens irgendwie schon über 70, <lacht> also ähm, ich bin da schon ein bisschen exot, ne? Aber ich bringe ähm, auf jeden Fall viel Gefahrenmaterial damit ins Stadion, jedes Mal.
1: Also wirst du noch geduldet? Ja, noch. <lacht> <lacht> ja gut, dann haben wir glaube ich soweit den HSV ähm, ja, abgearbeitet, abgehakt, wie auch immer, äh, kommen wir nun zum angenehmen Teil. Der Arbeit heute hier, den, den wir machen müssen. Und wir begeben uns jetzt virtuell einmal auf die Autobahn von Hamburg nach Bremen. Ähm, wie sieht der Kontakt bei dir jetzt also persönlich, aber auch halt jobbedingt mit dem SV Werder aus? Wie oft bist du vor Ort? Was verbindest du mit diesem Verein? Was ist so das Highlight der letzten Wochen, was, wo du sagst, äh, darüber habe ich gerne berichtet, beziehungsweise nicht so gerne berichtet.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ich ähm, einfach als Erste wieder ist und das natürlich auch bei uns so ein bisschen hierarchisch ähm, ja, dann irgendwie ähm, geplant du wird. Du darfst schon wichtiger ähm, sagen.
1: Du darfst schon wichtiger ja. sagen.
2: <lacht> nee, aber ich habe mit Sicherheit mehr ähm, Werder-Spiele im Stadion gesehen als HSV-Spiele, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, nimmt sich wahrscheinlich nicht viel, aber dürfte wahrscheinlich schon so sein, weil ich dann natürlich dann auch bin, wenn die Bayern da sind und so. Ne? Also hm. Ähm, und berichte dann eh, tatsächlich dann eher so auch, was, was die Bayern gemacht haben an solchen Tagen, aber ähm, ja, ansonsten ähm, hast du gefragt, worüber ich gerne berichtet habe, da habe ich jetzt nicht so viel berichtet, aber mein, ähm, ich fand es ganz nett, äh, vergangene Woche zum Beispiel, da war ja diese 125-Jahr-Feier, also ging ja dann schon im Stadion los und dann war eben auch noch eine kleine Party sozusagen, oder irgendwie Alte Werft mhm. hieß es ähm, ich weiß gar nicht genau in welchem Stadtteil das liegt, ähm, aber da war es eben... ist nicht
1: ganz weit weg, ich glaube, das müsste sogar ja. fast noch im Viertel mitgelegen haben, also...
2: Ja, das also war, glaube ich, schon ein bisschen, weil also musste man schon ein bisschen laufen, glaube ich. Ja. Ähm, war auch ein bisschen mit dem Auto dann, ähm, aber... Ja, und da waren halt alle alten Legenden, also nicht alle, aber ähm, sehr viele. Also ähm, ich ähm, habe mich tatsächlich äh, sehr gefreut, Diego zu sehen, ähm, der dann, dann mit der Brasil Connections ähm, da ähm, sich eine Ecke gesucht hatte, äh, mit Naldo, Ailton und so. Ähm, die waren dann auch so ein bisschen mehr unter sich. Da habe ich kurz überlegt, ob ich eine Premiere quasi ähm, mir selbst zumute, und zwar nach einem Foto frage. Es gibt ja irgendwie Journalisten, die... Ähm, die haben alles voll tapeziert mit irgendwelchen Interviewpartnern. Ich habe noch mhm. ein Interview mit irgendwem gemacht, äh, ein Foto mit... Äh, ein mit äh, ein <lacht> ja, das war ja. schlecht. Ne? <lacht> ein Foto äh, mit irgendwem gemacht mit Diego. Habe ich mir kurz überlegt, ob ich ihn mal frage. Ich bin ja sogar halber Brasilianer ähm, ähm, oh. und ähm, hätte dann tatsächlich da irgendwie auch noch ähm, diese Sprachbarriere einigermaßen überwinden können, aber habe dann irgendwie doch abgesehen. Aber die Party und ähm, das, was, dieses Feeling, was da geherrscht hat, so mit diesen alten Legenden, die da überall durchs Bild laufen, das fand ich Schon, schon ganz nett.
1: Aber de Mors war leider nicht da, glaube ich. Das ist ja die größte Legende bei Werder. Hey, das, ist, das, das, ist, das ist dann der, der SVW-Running-Gag, den haben wir dann also auch heute abgehakt, siehst du. Ja, ja.
0: Mach Petri P P nicht. Also ohne
1: Scheiß, in den Vorberichten, als ich das gelesen habe, ich habe mich echt, äh, am meisten habe ich mich darüber gefreut, dass wirklich Pekka Lagerblom und Petri Pasan mhm. mit vor Ort sein durften halt. Ne? Also das ist ja Pekka Lagerblom, gut, der gehört halt zu, zur Driblesieger-Mannschaft, aber mit Ruhm bekleckert hat er sich ja jetzt auch nicht in dieser Saison. Ähm, ja, du hast jetzt schon angesprochen, das Heidenheim-Spiel, ähm, du hast auch am 11. oder beziehungsweise wurde über die SZ ein Artikel von dir äh, am 11. Februar veröffentlicht. Bei Werder lernen sie nie aus, hast du geschrieben. Ähm, du schreibst in deinem Artikel, dieser Optimismus ist noch da jetzt erklär mir mal, wie du diesen Optimismus bei Werder noch siehst, einem Werder-Pessimisten, der ja. jetzt gegen, <lacht> gegen Köln ähm, wirklich schwarz sieht, weil, also schwarz ist jetzt auch übertrieben, ich kriege das auch tatsächlich im Werder-Umfeld mit, so wenn es dann mal gut läuft, dann ist man irgendwie in so einer Euphoriewelle und lässt sich dann halt auch mal gerne dann zu so irgendwie was äh, hinleiten und überspitzt gesagt hatte ich das Gefühl tatsächlich, dass man sich irgendwie auf diese 125-Jahres-Feier im Stadion auch verlassen hat und ja, heim, schlagen wir. Und ja, dann ist so eine sieben niederlagenlose Serie halt auch mal schnell futsch. Ähm, wie machst du das, also woran machst du das aus, dass dieser Optimismus noch da ist? Und glaubst du, dass dieser Optimismus, weil theoretisch gegen Heinheim hast du ja gar nicht mal so schlecht gespielt, bis auf die ersten 15, 20 Minuten. Ähm, wie schafft man das jetzt gegen Köln, die ja, weiß ich jetzt nicht, ob die schon der Phoenix aus der Asche sind, aber so ein bisschen geht es ja nach oben zurzeit. Vielleicht ist es auch ein bisschen Glück. Gegen, war es jetzt zum Schluss, äh, gegen, gegen Hoffenheim war es jetzt zum Schluss ein bisschen Pech für Köln. Wie können sie diesen Optimismus wieder in Punkte umwandeln?
2: Ja, also ich glaube, die haben dann einen sehr realistischen Blick darauf und ähm, einfach auch zur Kenntnis genommen, dass es halt einfach ein Spiel war, wo vieles so, jetzt ähm, was den Faktor Glück in Anführungszeichen angeht, jetzt nicht so gelaufen ist, gerade zum Ende hin, aber wo man zum Beispiel in der Vorwoche gegen Mainz das eher hatte. Und ähm, man weiß ganz genau, bei Werder in welchen Regionen man sich bewegt. Und ich finde trotzdem, man also das, das Heidenheim-Spiel sollte man auf gar keinen Fall isoliert betrachten, sondern eben die vergangenen Wochen und sämtliche Entwicklungen da auch mit in den Blick nehmen. Also erstens mal, wie Ole Werner tatsächlich noch mal Diverse Punkte seines Fußballs verbessern konnte, Dinge, die neben dem Platz gewesen sind, ähm, inklusive Transfers, die auch ähm, etwas über die Zukunft dieses Clubs aussagen und ähm, ich glaube, die Stimmung bei Werder ist zuletzt ähm, so optimistisch gewesen wie lange nicht mehr und ich ähm, finde, da gibt es auch ganz gute Gründe dafür, ja.
1: Ja, Gründe gibt es ja auf jeden Fall. Also man, man, das wäre jetzt dann die nächste Frage tatsächlich, du hast ja jetzt auch schon die Transfers angesprochen. Ähm, es wurde ja dann gegen Ende Januar bekannt, dass, dass ja Investoren, man nennt sie in Bremen strategische Partner mit einsteigen mhm. und dass man so ja nun mal dann in der nächsten Transferphase im Sommer viel eher dann halt so eine finanzielle Gewissheit hat. Ähm, man hat aber trotzdem, finde ich, mit relativ wenig, was ja vor diesem Investorendeal da war, dann doch relativ viel im Winter gemacht. Und ich finde auch doch Transfers getätigt mit einer gewissen Strahlkraft. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? So, diese, diese, diese letzten Tage wieder bei Werder ist ja ein Meme, Deadline Day Baumi, ähm, <lacht> dass, dass da dann doch wieder was kam. <lacht> Weil man hat sich dann doch auch sehr bedeckt gehalten zu Beginn. Malatini wurde dann, im, ich glaube, Mitte des Monats vorgestellt, dass er dann von Defensa Justizia kam. Ähm, und dann... Name übrigens. Ich wollte ja. gerade sagen,
0: also was sind das für... Ich kenne ja nur immer noch Riga Tallin, oder was ist das? Nee, Flora Tallin.
1: Flora, Flora Tallin. Okay, Flora. Ähm, und, und dann hat man ja Skelly Alvaro noch ausgeliehen und äh, Hansen Arölen hat man ja auch noch verpflichten können. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Ist das eine Strahlkraft wieder oder ja das ist, das ist vor
2: allem vor allem
1: ähm, eine Strategie ja eine Strategieschärfung,
2: würde ich mal sagen also es ist jetzt nicht so als hätte Werder davor nur 33-jährige ähm, verpflichtet die irgendwie am Zenit ihrer Gere waren aber man hat sich jetzt glaube ich klar darauf committet und ähm, da sprechen eben auch diese Kapitalzuflüsse dafür, was man vorhat, dass man so ein bisschen diesen Eintracht Frankfurt oder VfB Stuttgart Weg gehen will. So habe ich das eigentlich auch vergangene Woche mal geschrieben. Man, man möchte das jetzt nicht kopieren oder so, sondern natürlich auch auf werder -Rege Art und Weise machen. Aber ein Verein, ein Traditionsverein wie Werder, der kommt auch einfach nicht mehr vom Fleck. Das ist einfach so die Realität. Wenn man es nicht schafft, junge Spieler vergleichsweise billig zu holen, zu entwickeln und teurer zu verkaufen. Frankfurt zum Beispiel hat eine, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, eine Riesenspirale in Gang gesetzt, weil es einfach über Jahre sehr, sehr gut geklappt hat. Und so haben die sich auf ein neues Level gebracht. Das möchte man bei Werder auch. Jetzt muss ich natürlich gestehen, dass ich jetzt auch nicht jeden dieser Zugänge, der bei Justitia vorher gespielt hat, <lacht> im Detail verfolgen konnte, habe sie aber zumindest dann mal wahrgenommen, als sie jetzt gespielt haben. Das haben ja ähm, Alvero und ähm, Malatini jetzt gegen Heidenheim nochmal, Malatini davor ja schon. Und man sieht sofort und man hört auch äh, sehr viel und kann das auch nachlesen, ähm, was für ein Potenzial diese Spieler haben. Und gerade auch bei Alvero die ähm, Kaufoption, also alle Transfers haben ja jetzt in der Gegenwart gar nicht so viel gekostet, ähm, ja. nur Malatini. Ähm, mhm. Aber bei Alvero auch diese Kaufoption, die spricht ja auch schon dafür, dass man bereit ist und das fand ich auch eben, sehr interessant bei, diesen, bei der Verkündung dieser ähm, Partnerschaft und eben auch bei dem Geld, das da ähm, zugeschossen wird, dass man das ausdrücklich in den Kader investieren will. Und ähm, der Verein hat so einfach auch nochmal gezeigt, dass er Ambitionen hat. Ähm, das hat man, finde ich, die vergangenen zwei, drei Jahre immer so ein bisschen, weil man natürlich auch immer auf eine Art im Krisenmodus war, nicht so ähm, machen können auch. Ähm, und dass man jetzt irgendwie diese Ambitioniertheit ausstrahlt, ist ähm, Finde ich sehr, sehr wichtig für den Club und ähm, scheint ihn auch irgendwie zu stärken. Ähm, auch in der Gegenwart auf dem Platz.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt ähm, dieses Jahr ein EM-Jahr, was ja auch tatsächlich dann hier in Deutschland stattfindet. Und dadurch ist die Saison meines Erachtens, glaube ich, relativ früh zu Ende. Für ähm, mich nie. Ich...
2: Ich muss immer die blöde Relegation machen.
0: <lacht> ja, gut, stimmt. Die also <lacht> spielen wir <hier> diesem... <lacht> ja die ähm,
1: für Werder ist es jetzt dann gerade in, in diesem Modell mit Alvaro, mit die Alvaro, ähm, der ja wirklich erst sehr spät im Januar gekommen ist. Es ist ja jetzt kein Transfer, den man frühzeitig getätigt hat, der schon im November feststand und zum 1.1. ist er gekommen. Es fehlt ja letztendlich ein kompletter Monat, der möglich gewesen wäre. Diese Laie bezieht sich ja jetzt eigentlich fast nur auf vier Monate und man hat ja eine Kaufoption gesichert. Ähm, diese Bereitschaft, dann zu investieren, wenn dieser Spieler gefällt, ist klar. Aber kann das überhaupt, wenn ich mir mal so die Personalie Jens Stay angucke, die Personalie Senelin angucke, Olivier Mann weiß ich noch nicht, ob der überhaupt so richtig angekommen ist aktuell noch. Vielleicht kommt er jetzt in den nächsten Wochen mal so, so endgültig an, dass er richtig Fuß gefasst hat, finde ich. Aber bei Werder dauert das irgendwie so ein bisschen. Ist das überhaupt ein faires, ähm, ja Faires, faires Modell für einen Spieler wie Skelly Alvaro, der acht Spiele in einer ersten Liga in Europa gemacht hat?
2: Ähm, ich verstehe total deine Skepsis, ähm, weil Ole Werner tatsächlich, ähm, ich würde dem Trainer Ole Werner wenig vorwerfen, wenn ich ihm was vorwerfe ähm, oder besonders kritisch sehe, dann dass er doch relativ lange vergleichsweise braucht, um junge Spieler. Das Vertrauen zu schenken und einzubinden. Also seine Lünen ist ja das beste Beispiel. Ich finde, ja. da hätte man tatsächlich sehr viel früher ähm, Grosso, ähm, wie er in Werder-Kreisen genannt wird, ähm, tatsächlich auch so ein <lacht> ja, genau. no. so super Typ er auch sein mag. genau. So ein super Typ er auch durch seine Lünen zu ersetzen, weil der einfach viel mehr Progressivität ähm, in dieses Spiel bringt und ähm, viel mehr Vertikalität und auch ähm, Handlungsschnelligkeit. Und ähm, davon profitiert Werder eben. Jetzt hatte ich eben, ja. Das hatte ich nämlich vorher auch gemeint. Das sind eben auch solche Dinge, die auf dem Platz passiert sind, die mich äh, zuversichtlich stimmen, was Werder angeht. Ähm, was Alvero angeht, ähm, also ich glaube, dass, dass Ole Werner ähm, zwar etwas braucht, bis er diesen Spielern in der Startelf ähm, das Vertrauen schenkt, aber der trotzdem einen sehr präzisen Blick dafür hat, was ein Spieler kann und was er nicht mhm. kann und was für eine Qualität er hat und was für ein Potenzial. Und das heißt... Wenn Alvero womöglich vielleicht doch gar nicht so viel spielt im Laufe der Saison, wird Ole Werner sehr wohl in der Lage sein, ähm, sein Potenzial abzuklopfen und abzuschätzen. Und ähm, dann muss das nicht unbedingt etwas heißen mit Blick auf eine feste Verpflichtung, glaube ich, weil die, ähm, wie soll ich sagen, diese diese Überlegungen, da ist er einfach sehr rational und einfach sehr ähm, ein, ein, ein sehr guter Beobachter einfach und ähm, da, da wird er dann auch ähm, den richtigen Input geben an die Leute, die dann handeln, wo man ja auch noch nicht ganz weiß, wer das dann im Sommer dann letztendlich sein wird. Mhm.
1: Gut, damit leidest du eigentlich fast meine nächste Frage ein, aber ja. jetzt fällt mir gerade dann tatsächlich noch ein, ähm, man hat ja jetzt 38 Millionen, das Kind hat ja einen Namen, 38 Millionen eingenommen, wovon man laut Deichstube, gut, die Kollegen, die sind jetzt nicht immer ganz so zuverlässig, finde ich, ähm, wobei die haben auch manchmal gute Informationen.
2: Die ähm,
1: gut ja. Gucke ich sogar manchmal rein ja, in der die stube <lacht> Vor allem oh,
0: die, die Reaktion nach dem Spiel, wenn die Wetterfans ja. sich immer aufregen, das finde ich, ich
1: Da mache ich mal einen ganz großen Bogen drum. Also, ja. das, äh, zweimal wollten die mich schon haben. Aber also, ich bin ganz froh, dass oh, mal das ich es immer Das nicht gesehen, ey. Nee, das hättest du in dem Augenblick nicht gerne gesehen. Das war nämlich nach dem Bochum-Spiel, wo ich mir das Bier ganz genau angeguckt habe im Stadion. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, nochmal zu der Frage, die ich jetzt nochmal stellen wollte, sofern ich die jetzt wieder für mich wiederfinde, ach so, ähm, diese 38 Millionen, wo ja ungefähr 30 Millionen, das wird so in den Kreisen vermutet, die in das Kerngeschäft Fußball reinfließen soll, das bringt ja jetzt auch eine gewiss oder einen gewissen weiteren Blick auf Werder Bremen. Meinst du, Werder wird damit klarkommen? mit dieser Verantwortung, sage ich jetzt mal, 30 Millionen hanseatisch sicher zu unter den Mann zu bringen?
2: Puh, ja, das hängt natürlich dann auch wieder von Personalien ab, die noch nicht geklärt sind. Ähm, ich weiß nicht, wenn sie jetzt irgendwie Mickey Maus in äh, diesem Job anvertrauen, dann würde ich sagen, nein. Wenn sie jetzt da einen sehr guten Mann haben, dann würde ich sagen, ja. Ähm, generell ist Werder natürlich ein Club, der sehr bedacht agiert ähm, und der sich eigentlich auch nie hat von irgendwas treiben lassen. Und ich glaube, dass diese Identität so in dem Club sehr stark verankert ist und ähm, tatsächlich relativ egal ist, ähm, wer dann letztendlich äh, über Transfers dann ähm, entscheidet und diese verantwortet. Ähm, das wird man sich bewahren und tatsächlich auch die Person danach auswählen, ähm, dass sie in diese Werder-Identität passt. Und ähm, Deswegen glaube ich nicht, dass man da jetzt irgendwelche waghalsigen und
0: irren Dinge machen wird. Aber die, die Personalie Cater, um da mal reinzugehen, ist ja dann, fällt, fiel ja doch so ein bisschen, fand ich, aus dem Raster, weil die war ja dann doch schon so ein bisschen ein höheres Regal. Und am Ende, ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, mich wundert immer, dass er was er nie gespielt hat, aber dann beim Afrika Cup war hat er, glaube ich, Einsätze gehabt. Und mhm. die Frage ist, ist ja irgendwie so, so also irgendwie ist das ja so ein Phänomen eigentlich. Er, er wird irgendwie immer erwähnt und so, aber eigentlich hat er kaum, Spiel, ich weiß nicht, wie viele Spielminuten hat er insgesamt.
1: Ich glaube, er hat noch nicht mal auf 45 und, Spielminuten gefehlt.
0: Also. Und, und das fand ich eigentlich ne, ne, ein Transfer, der eigentlich äh, ungewöhnlich war für Werder, oder? Sehe das falsch?
2: Das war total un ungewöhnlich und ähm, hat ja entsprechenden Hype auch erzeugt äh, mhm. im Sommer. Also da hat man ja tatsächlich schon ähm, <lacht> gefühlt ähm, den, den Europapokal Einzug mhm. wieder geschafft gehabt. Ähm, es war natürlich so finanziell gar nicht mal so, das crazy mhm. Geschäft. Also natürlich ähm, verdient Cater ähm, vergleichsweise viel Geld bei Werder Bremen, aber man hat ja jetzt eben nicht irgendwie keine Ahnung, 15 Millionen Ablöse auf den Tisch gelegt oder irgendeine Fantasiesumme dann eben auch als Gehalt. Das, das geht schon in Ordnung. Und die Kalkulation war halt einfach bei Werder, hey, wir gehen ein bisschen ins Risiko. Wenn das Ding klappt, haben wir unfassbar viel Qualität. Und wir wissen übrigens, ähm, dass der höchstwahrscheinlich keine 34 Spiele machen wird. Wahrscheinlich auch keine 28. Aber die Spiele, die er macht, erhöht er einfach enorm die Qualität dieser Mannschaft. Und das hat man ja sogar in diesen <lacht> nicht mal 45 Minuten, die er gespielt hat, hat man das ja gesehen, ähm, dass es dann ganz so heftig läuft, so, das, das kann man nicht wissen, kann man nicht abschließend irgendwie prognostizieren und war Teil des Games, was man da gefahren hat und ist natürlich jetzt ein bisschen bitter gelaufen, aber ein bisschen geht die Saison ja noch.
1: Ich meine, du arbeitest ja jetzt nicht für die für die Zeitung mit den großen Buchstaben mhm. ähm, und ganz so reißerische Reportismus ist ja bei dir jetzt wahrscheinlich nicht äh, das, das Thema. <lacht> Aber ähm, wir sind ja jetzt hier ja. nicht für die SZ gerade hier. <lacht> ähm, bei Navi Keita, finde ich, ist das mittlerweile so ein bisschen, hat das so einen faden Beigeschmack. Denn äh, wie Daniel das ja gerade angesprochen hat, es ist ja jetzt nochmal der Fall, dass Keita äh, ja beim Afrika Cup dabei sein konnte. Und gegen Heidenheim war er ja dann auch wieder im Kader. Und hat sich dann direkt nach dem Spiel im Prinzip krank gemeldet. weiß jetzt nicht, ob du das mitverfolgt hast. Er war dann ja auch nicht auf der Feier, bis wir es ja dann gesehen haben, dass er eben nicht da war. Was jetzt natürlich vielleicht wirklich ein großer Faktor sein kann, ist die 35 bis 40 Grad Elfenbeinküste und 5 Grad Bremen, die die ich vielleicht jetzt wirklich, ja, Mann, da weil ich glaube, Aller war das jetzt auch der Fall. Oder, äh, nee, Alea war ja noch bis zum Schluss dabei. Irgendein anderer Spieler, Tabsobar oder sowas bei, bei Leverkusen, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, ist auch dann nach dem Afrika-Kab erstmal krankheitsbedingt ausgefallen. Aber das wirkt so langsam so ein fahren Beigeschmack, denn er hat sich auch schon gegen Leipzig im, in der Hinrunde krank gemeldet. Ähm, und ist es dann jetzt reißerisch gesagt, vielleicht einfach einer der cleversten Arbeitsverweigerer in Bremen? Das ist
2: tatsächlich ein bisschen reißerisch. Also, das würde ich immer auch, also man hört wirklich nur... Gutes von ihm, was er charakterlich auch für, für ein Typ ist. Ja. Ähm, Emanuel Varay war auch ganz oft krank in der Saison. Ist ja. auch ein bisschen so ein Meme geworden jetzt beim HSV. Ähm, würde ich ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass er keinen Bock hat. Ähm, wie gesagt, es ist schon alles ein bisschen bitter gelaufen, ähm, aber man hört wirklich nur Gutes ähm, von ihm. Und man muss auch sagen, ähm, ich glaube, das war so ein bisschen... Also, die Verpflichtung, die, als sie bekannt gegeben wurde, war so ein bisschen bevor alle nach Saudi-Arabien gegangen sind. Aber ähm, ein paar sind dann schon in die Richtung. Ich würde jetzt schon einfach mal behaupten, dass Navigator, wenn es ihm jetzt einfach nur um einfaches Geld verdienen ginge, hätte er bessere Möglichkeiten als ja. äh, Werder Bremen.
1: Doch. Das denke ich auch. Ähm, siehst du denn jetzt die Zusammenarbeit mit Werder und mit Cater in der Hinsicht für gescheitert? Oder denkst du, das Ding hätte noch eine Saisonzeit? Versteckt gefragt, wird er im Sommer Werder Bremen verlassen? Davon
2: ist jetzt, Stand jetzt doch eher auszugehen, auch wenn man sich jetzt irgendwie die Transfers, die Perspektivtransfers anguckt, die wir ja gerade besprochen haben. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, ein bisschen geht die Saison noch und ähm, die Kalkulation war vielleicht bei Werder eher so, ja, macht da vielleicht 16 gute Spiele, 18, vielleicht sogar 20, da kommt man vielleicht nicht mehr hin, aber vielleicht sind ja 10 gute Spiele, ähm, ganz optimistisch gerechnet, auch noch irgendwie ein Wert, der Werder vielleicht in eine Position bringt, die man vorher auch nicht gedacht hätte. Man ist ja jetzt... Auf dem Tableau sieht es ja wirklich ganz gut aus und da spricht auch keiner vom Europapokal und ich möchte jetzt überhaupt Doch. nicht... Das Conference League. Da <lacht> habe ich gesagt. Darüber.
0: Conference League.
2: <lacht> ja, also das wäre ja schon ein Erfolg. Ne? Also ich ja, keine nicht Frage. Jetzt auf auf projizieren oder so. Ähm, ja. Aber wer weiß, ähm, wenn, wenn man an, ansatzweise das Niveau hält, ähm, wie eben jetzt äh, in den vergangenen Wochen dann es wäre einfach eine sehr eine gute Bundesliga-Mannschaft. Eine überdurchschnittlich gute, würde ich mal sagen. Und ähm, dann muss man halt gucken, wo man
1: landet. Thematik war ja jetzt mit Cater, bleibt ihr über den Sommer hinweg. Wer nicht bleibt, ist Frank Baumann. Ähm, und ich verfolge jetzt so seit dieser Saison regelmäßig über YouTube dann halt auch die Pressekonferenz zum Spieltag. Und was mir aufgefallen ist, ich habe es auch schon die Jahre vorher immer mal wieder verfolgt. Jetzt nicht so, dass ich dann gesagt habe, boah, geil, ich sitze jetzt ähm, wie gestern, Mittwoch, 14 Uhr oder wann das war, sitze ich da und warte, dass endlich die Benachrichtigung auf YouTube kommt. Aber was mir auffällt, ist, dass Clemens Fritz tatsächlich ähm, Baumann, zumindest bei den PKs, ziemlich abgedebelt hat, sage ich jetzt mal. Er sitzt jetzt primär da und Frank Baumann ist sehr zurückhaltend geworden. So in, in Medien und in der Presse, finde ich. Ähm, und dahingehend jetzt die Frage, was glaubst du, für welches Modell wird sich Werder entscheiden, diese, diese Rolle von Baumann zu ersetzen und warum ist es Clemens Fritz?
2: <lacht> ähm, da muss ich dich natürlich enttäuschen, was die PKs angeht. Ähm, da halte ich mich bei Werder irgendwie in der Saison sehr zurück, also ich stelle fast nie eine Frage, deswegen müsste mich da gar nicht registriert haben. Blöde. Aber ähm, deswegen schaltest du glaube ich auch nicht ein. <lacht> <lacht> in Zukunft jetzt <wird's> ja. <lacht>
0: ähm,
2: also es war natürlich ähm, klar ähm, die Strategie auch, dass man klebern ähm, Fritz ähm, jetzt äh, dorthin setzt und ähm, der hat ähm, mit, auch nicht mit Frank Baumann um diesen Platz gekämpft, sondern das war etwas, was man einfach intern beschlossen hat und ähm, Clemens Fritz macht das jetzt und ähm, kann natürlich dann auch so am Profil hinzugewinnen und ich finde, er macht nicht schlecht. Nee. Was das letztendlich bedeutet, äh, in Kombination mit eigentlich, muss man sagen, jetzt zwei guten Transferperioden in meinen Augen. Ähm, insgesamt ähm, die ja Clemens Fritz, Fritz ähm, doch ähm, mitverantwortlich mitgestaltet hat, so würde ich jetzt mal formulieren, was es letztendlich bedeutet. Ähm, mit Blick auf die Zukunft ist schwer zu sagen, also es gibt ja bei vielen Werder-Fans und nicht nur bei denen das Gefühl, dass das ein bisschen so eine Alibi-Veranstaltung ist und am Ende wird es wie du gesagt hast, äh, doch Clemens Fritz. Das möchte ich äh, gar nicht ausschließen. Ähm, ich ich also es ist ja ein ähnliches Modell, wie es ja zum Beispiel bei Wolfsburg passiert ist. Ne? Also wo Jörg Schmatke über Jahre Marcel Schäfer ähm, ausgebildet hat, der hat dann die Geschäfte übernommen. Ähm, muss man jetzt irgendwie auch sagen, äh, gerade eigentlich auch nicht allzu erfolgreich ähm, in seinem ersten autonomen Jahr. Ähm, Clemens Fritz ob der das macht oder ob er es nicht macht. Ich glaube, da hat man sich bei Werder noch nicht klar entschieden. Man will ja auch ähm, das bis ja, im Laufe des Februars noch verkünden. Ich glaube aber schon, war auch mit, immer mein Gefühl, ähm, dass die Tendenz dahin geht, dass es Clemens Fritz wird, außer man kriegt so einen irreprofilierten Namen aus heiterem Himmel, sowas wie Navigator Kater nur in Fit ähm, und als äh, Sportchef.
1: Ich habe ja Jörg von Torra vorgeschlagen. Genau. <lacht> äh, Schmeiße ich mal einen anderen Namen rein und den wirst du auch kennen, Tim Steiten. Glaubst du, dass Tim Steiten, ehemaliger Werder Kaderplaner, also der kennt oh. Werder auch, ist also auch ein, ein, ein Manager von West Ham United, ist das Daniel? Ne? Also, ja, ich wollte nämlich gerade fragen, mir sagt er gar nichts. Wenn wir mal über das Wasser hinaus gucken. Ähm, Wäre das eine Option, also er hat ja im Prinzip abgesagt, in dem ja jetzt, meine ich, den Vertrag sogar verlängert hat bei West Ham, beziehungsweise ein klares Bekenntnis gesetzt hat und auch noch sein Bruder, der bei Werder jetzt noch gearbeitet hat, tatsächlich mit rüber nach West Ham und nach London geholt hat. Ähm, glaubst du, der wäre so, so eine Art gewesen, wo Werder gesagt hat, okay, Clemens, du bleibst jetzt erstmal noch in, in der zweiten Kette und wir installieren Tim?
2: Ja, also da muss ich auch sagen, da, da bin ich jetzt im Detail auch über seine Arbeit nicht genug informiert. Ähm, da hat natürlich irgendwie ähm, dann ähm, ja in England ähm, einen, einen gewissen Namen und ähm, eine gewisse Reputation sich aufgebaut. Ähm, aber wie der arbeitet, für was genau der steht, ähm, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Und ähm, deswegen wäre das jetzt auch ein bisschen vermessen sozusagen, wenn ich jetzt den über Clemens Fritz einfach mal einordne, nur weil mhm. er irgendwie, ja, kann ich, kann ich so nicht sagen.
1: Dann äh, zum aktuellen Kaderplaner, Johannes Jahns. Hm. Ähm, du haust ja Namen raus heute. Ja, ja, habe ich noch nie gehört. Ja, Hannes, ja. Müsstest du müsstest dich mal mit, mit Tiefer über Werder unterhalten. Ja. Und nicht kennst du
2: den Klaus Köster.
1: Nee, ja, tatsächlich. Klaus. Das ist auch eine ja, Alliteration.
0: Wir haben hier zwei <lacht> Alliterationen. Äh, ja.
1: <lacht> ja, Inwiefern das also Sportdirektor Johannes Jans äh, konnte also man, man vermutet, dass die Personalie Cater von ihm schon eingefädelt worden ist. Das war ja deutlich vor dem 1.7. Seit zum 1.7. Bei Werder eingestiegen. Ähm, inwieweit meinst du, dass er jetzt in dieser aktuell also aktuell vergangenen Transferphase, dass da auch dieser Strategiewandel von Reißerisch gesagt, äh, ja, Bundesliga-Resterampe zu talentierte Spieler, das ist ja allesamt, bei allen dreien ist das ja der Fall. Inwiefern glaubst du, dass der da vielleicht primär mit zu tun hat, als jetzt ein Clemens Fritz? Also das ist ja so ein Modell, das wird ja eigentlich immer nur zugearbeitet, von unten nach oben. Und ähm, inwiefern glaubst du, dass da tatsächlich äh, Johannes Jans viel mehr mit zu tun hat, als ein Clemens Fritz? Kannst du das einschätzen?
2: Also ich würde es jetzt gar nicht mehr so gegeneinander ausspielen, aber natürlich hat er diesen Input reingebracht, das ist auch das, was man so ein bisschen aus dem Club hört, dass, dass dieser Innovationsgeist, der jetzt irgendwie auch aus diesen Transfers spricht, natürlich auch mit ihm zu tun hat. Nichtsdestotrotz hat Clemens Fritz ja auch schon zumindest rudimentär solche Transfers mitbeobachtet, wie sie mhm. schon davor passiert sind. Also man denke jetzt, an Milot Rajica zum Beispiel, der ja auch mal so etwas war, was man sich ja. jetzt wieder mehr erhofft und all diese Dinge. Aber klar, Johannes Jans bringt da eine klare, ein klares Profil mit, eine klare Expertise und dass das jetzt verstärkt zum Vorschein kommt, kann man nur schwer für Zufall halten
1: schließen wir jetzt mal diese ganze Spielerdebatte und, und hören mal auf mit Namen, um uns so zu schweißen, sondern bleiben wir einfach mal wirklich bei, bei denen, mit denen du dann Eye-to-Eye -Eye zu tun hast, bis auf den Pressesprecher von Werder Bremen. Ähm, wenn du auf der Pressekonferenz beiwohnst, wo hast du das Gefühl, bei welchem der beiden, also im meisten Fall ist es ja Ole Werner oder halt Clemens Fritz, wo hast du jetzt persönlich mehr das Gefühl, den kann ich vielleicht eine Information entlocken? Und ist... Wer ist die harte Nuss, die zu knacken ist?
2: Ähm, also Clemens Fritz lässt ja auch einfach nicht so viel durchblicken und das lernt man natürlich dann auch mit der Zeit. Und im Kontrast dazu ist Ole Werner, muss ich sagen, einer der ergiebigsten und angenehmsten Trainer, die ich in meinem, ich bin jetzt auch noch nicht 65 Jahre alt, aber die ich in meinem, meinem Berufsleben ähm, erlebt habe. Also im und, und, das ist tatsächlich so der komplette Kontrast zum Tim Walter. Du stellst ihm eine, eine Frage, ähm, auch ähm, mit Blick aufs Spiel und es muss gar nicht so die taktische Detailfrage sein, die dann irgendwie ähm, manchmal wollen ja manche Journalisten dann dadurch auch zeigen, so hey, übrigens, ich habe das und das erkannt und ähm, bitte zoll mir dafür mit deiner Antwort Respekt, sondern der auch einfach immer respektvoll ist, auch wenn tatsächlich mal doofe Fragen gestellt werden und der super engagiert auch einfach auf das Spiel eingeht, wenn du ihnen Dinge zum Spiel fragst. Und dann auch einfach mal eine Minute am Stück aus seiner Sicht diesen Aspekt des Spiels erklärt. Und das ist, das ist wirklich super angenehm. Man kann es nicht anders sagen. Mhm. Ole Werner ist ein, ein sehr guter Typ.
0: Mhm. Ja, das habe ich aber Ole auch schon gesagt. Also das äh, gebe ich ja auch zu. Also das, äh, Ich glaube, das liegt äh, am Vornamen. Wahrscheinlich daran, aber ich muss eins einwerfen. Äh, ein, äh, Zumindest hat Jonas Beuth ja dir gegenüber in der PK gesagt, dass du eine sehr gute Frage gestellt hast. Ähm, und ja. das, ja, äh, ich fand die Antwort auch sehr umfassend, aber eigentlich so, es hat sehr geschickt gemacht, weil er im Grunde genommen die Frage ja nicht so richtig 100% beantwortet hat.
2: Nee, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, ja. ähm, er hat diese Steilvorlage ein bisschen genommen, um sich auch mhm. nochmal mal zum Thema Druck aus seiner Perspektive und was es für ihn bedeutet. Ähm, ja. Und natürlich auch, um die Botschaft zu platzieren, ähm, ja, ich halte Druck aus und ähm, die Situation werde ich schon handeln können. Ja. Ähm, das hat er so ein bisschen dafür benutzt, in Anführungszeichen. Und ähm, wenn das Bold ist, was das angeht, auch irgendwie ein Profi und weiß, ähm, welche Botschaft er platzieren will und welche nicht. Und ähm, er weiß aber schon auch, glaube ich, ähm, welche Journalisten eher nerven und welche eher nicht. Also, mhm. Das gibt es, glaube ich, bei ihm schon
1: auch. Mhm. Gut, beim HSV hatten wir auch den Ausblick. Wie gesagt, das ist ja Daniels äh, ja, Lieblingsrubrik. Jetzt ist in äh, fast 24 Stunden Anpfiff in Müngers Müngersdorf in Köln. Ähm, und ich erinnere mich zurück, das ist auch fast... Genau ein Jahr, 13 Monate ist es her, da gab es in Müngersdorf eine, eine richtig, richtig derbe, fette Klatsche. 7 zu 1, es wäre da ins neue Jahr gestartet, meine ich. Ähm ja, und ich habe ja schon angedeutet, ich bin ja so eher der, der, der Zweckpessimist als äh, der Optimist. <lacht> und wie siehst du jetzt dieses Spiel gegen Köln? Das ist ja, habe ich ja auch vorhin schon mal so kurz angedeutet. Köln scheint so ein bisschen den Aufwind zu bekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch du einen 2-0-Sieg gegen dezimierte Frankfurter einstufen kannst. Und ja, eigentlich ein 0-0-Spiel, das 1-1 ausgeht gegen Heidenheim, ähm, wie du das für dich dann halt so, so interpretierst. Aber was wird morgen in 24 Stunden passieren?
2: Ja, das, wenn man immer so wüsste. Du bist doch derjenige, ich weiß nicht, ob es öffentlich machen darf, der gerade ein Werder-Trikot mit Wettbewinnen finanziert hat und es anhat. Kannst du das morgen mal mit einem 7-1 für Werder probieren? Da hast du gleich noch eins. Ja, Hier, weiß ich nicht. also
1: das ist ja das, ist ja das nächste <lacht> Ding, in Köln läuft es ja für Werder eben nicht, ist, ich glaube 2005 oder sowas ist der letzte Sieg in, in Köln gewesen, ähm, sonst immer unentschieden oder dann halt richtig blöd. Die, ja. Karneval, die Karnevalssaison ist vorbei, jetzt sollte was gehen. Ja gut, vielleicht sind die Kröllner verkadert, ne? das, das kann ja. man natürlich auch noch sagen, aber ja, weiß ich nicht, also ich sehe das Spiel tatsächlich, also bei, ich bin viel in, in Werderforen unterwegs, ich lese passiv mit, bin aber auch teilweise aktiv unterwegs in einem Forum und ähm, dort äh, hat sich auch vor dem Heidenheim Spiel habe ich auch schon angedeutet so dieser, dieser Lauf für selbstständig so ach ja wir, wir haben 125 Jahre wir laufen mit einem Sondertrikot auf und da ist eine riesen Choreo und wir haben unsere Stars eingeladen und bla und und letztendlich ist man dann nach äh, ich glaube 18 Minuten saß man mit 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 dem Hosenboden auf dem Boden der Tatsachen und äh, musste erstmal ein 2 0 wieder aufarbeiten darf ich ähm, da mal einen Satz zu sagen was mir, was mir
0: total auffällt, gerade bei diesen Spielen, die so überladen sind, wo, wo ein Jubiläum stattfindet. Ja. Äh, auch auch beim HSV, wo dieses Uwe, als Uwe Seeler äh, gestorben ist, danach dieses, wo das, wo, wo im Grunde genommen eine andere Sache, das eigentlich völlig über überla äh, überlagert, sozusagen, und alle eigentlich erwarten, dass das müssen sie jetzt ja gewinnen. Das geht meistens und das ist so mein mhm. Grundgefühl. Das geht meistens immer in die Hose. Deswegen hatte ich auch bei diesem Spiel eigentlich fast so das Gefühl, ja wahrscheinlich äh, gewinnt es Heidenheim. Äh, und so ist es dann auch gekommen. Also, also ich mach mich aber das nicht ist so, so so eine hab... Grund irgendwie so eine Grundpsychologie, weiß ich auch nicht, die da immer so ja.
1: greift, weiß ich auch nicht. Ich mache mach mich da selber nicht von frei. Ich habe mich die Woche ja. auch anstecken lassen. Ich äh, war so gestört und bin am Montag mit meiner Freundin um 6 Uhr morgens aufgestanden, um eine Stunde nach Bremen zu fahren, um drei Stunden in der Schlange zu stehen und mir so einen eulen Lappen da holen für 99 Euro. Äh, äh, also das Jubiläumstrikot jetzt angesprochen. Ähm, war auch eigentlich grundoptimistisch diesem Spiel gegenüber und so auch mit mit dem Kerngedanken, so, ja, ach man, du hast dich ja auch mit 4 zu 2 in Heidenheim in der Hinru Hinrunde, mein Gott, ja, blamiert, weiß ich jetzt auch nicht, aber so es sah schon blöd aus, dieses Spiel, ein Spiel. Es war massiv schlecht. Und wenn ich mir dann auch die Torschätze angucke mit dem Mann und Velkovich, dann weißt du auch ganz genau, was da passiert ist, dass da offensiv einfach wie ich behaupte, da ging es nur mit brachialer Gewalt dann mal kurz irgendwie. Und mit dieser Wut im Bauch von dieser ziemlich blöd aussehenden Niederlage, die sich ja dann auch nochmal zwei Wochen später gegen Darmstadt dann in der Hinrunde ja auch nochmal wiederholt hat, hätte ich jetzt eigentlich dann schon gedacht, so mh, irgendwie kriegst du es hin, aber ähm, woran hat es gelegen, ist jetzt die Frage. <lacht> gegen Heidenheim. Gegen Heidenheim und woran hat es gelegen, dass, dass Werder das jetzt dann auch hinkriegt gegen Köln, wieder in die richtige Richtung zu schieben.
2: Ja, ich glaube, Heidenheim hat einfach tatsächlich irgendwie eine Schläfrigkeit äh, von Werder dann eben ausgenutzt. Äh, hat hat früh ähm, sich ein Polster ähm, reingeschossen und ähm, konnte das in bester Heidenheim-Manier dann ähm, eklig gestalten, dieses Spiel. Aber das ist jetzt nicht reproduzierbar oder wiederholbar. Glaube ich, Heidenheim ist ja einfach generell so, ein, so eine Sache für sich auch in der Saison und ähm, tatsächlich auch eine sehr gute Sache aus Heidenheimer Sicht. Also die machen es auch einfach extrem gut. Köln, ähm, finde ich, haben übrigens auch einen sehr ähm, sympathischen Trainer, den ich auch ähm, erlebt ja. habe. Ähm, Timo Schulz, ähm, auch ein sehr, sehr guter Trainer in meinen Augen, der so ein bisschen in seinem Renommee drunter leidet, wie es dann irgendwie die letzten Wochen bei St. Pauli lief und dass es dann auf einmal nahezu perfekt lief mit seinem ähm, ehemaligen Co-Trainer, über den wir auch schon ganz kurz geredet hatten vorhin. Ähm, dass er Köln wiederbelebt, da bin ich schon davon ausgegangen, ob er Köln irgendwie retten kann. Das ist schon eine sehr, sehr große Aufgabe, glaube ich, in dem Jahr, mit Blick auf die Möglichkeiten, die Stimmung im Club und auch auf den Kader. Deswegen, ich glaube nicht, dass Werder morgen verliert. Aber du willst ja wahrscheinlich ein exaktes Ergebnis haben. Deswegen das Gleiche wie beim HSV, das ist fair 2, 1 Sieg Werder. Gut,
1: es da gestohlen. Das, das nehme ich, das nehme ich. Ich gehe zwar eher von einem Unentschieden aus, aber das 2-1 äh, wird mich besänftigen auf jeden Fall. Ja, ich glaube, äh, dann haben wir auch Werder soweit abgehakt. Aber fertig sind wir mit dir noch nicht, denn äh, wir haben noch ein paar kleine Fragen. Ähm, so Richtung Fanprotest etc. Ich glaube, das sollten wir auch möglichst flott noch irgendwie bearbeiten können. Und dann habe ich mir noch so eine Kleinigkeit ausgedacht für dich, wo du uns dann noch die Fragen stellen wirst, nämlich aus der Sicht eines äh, ja an, bei der Pressekonferenz beisitzenden Journalisten. Die, ich glaube, in die Rolle kannst du dich sehr gut hineinversetzen. Ähm, <lacht> Also ich, ich weiß nicht, was er sich ausgehackt hat. Ich sag hast, du, hast du eine Präferenz, was du eher machen möchtest, oder sollen wir einfach bei den Fremden machen? Du. Also kann, okay. Gut, dann, dann würde ich mal einfach sagen, dann bleiben wir bei dem Protokoll, was ich mit, mit Daniel schon <lacht> <mir> vorgeschrieben habe. <lacht> kann ich Wie winzig, schön, ey, kann, ey. kann ich das schön abhaken von nacheinander. Ähm, ich frage ganz gerade raus, ist das Limit erreicht? Oh, also sagen wir es mal so. Ich habe vorhin
2: schon gesagt, ich bin halber Brasilianer, also es ist wirklich sehr, sehr kalt. Ich war im Berliner Olympiastadion. Oh, oh Gott, <lacht> ähm,
1: als das, das ist <lacht>
2: <lacht> <lacht> als, als es 32 Minuten länger ging, ging als der HSV da war. Ähm, nee, Spaß, das ist jetzt nicht das Kriterium. Ähm, ich finde, die Grenze war schon überschritten, als man Martin Kind im Faden zeigt. Ich finde, das ist tatsächlich, hat auch heute mit dem politischen Klima nochmal eine ein anderes Gefühl vermittelt, als es jetzt äh, vor ein paar Jahren mit Dietmar Hopp war. Ähm, es ist ein und dasselbe Motiv auf dem Bild und trotzdem, finde ich, fühlt es sich anders an. Und ich finde, mhm. das ist tatsächlich so die, die rote Linie, die ich auch verwerflich finde, ähm, auch wenn das ja tatsächlich dann eben von diesen Fangruppen dann auch als eine Art Kunstform oder ähm, weiß ich nicht äh, so
1: ähm, stilisiert wird. Ich ja, aber so eine, so eine Darstellung, das, das ist ja fernab von, von, von Kunst und Geschmack. Also ja, ja. man kann von Martin Kind halten, was man ja möchte. Ähm, Wenn es so stimmt, das ist ja auch immer noch so die Frage, man weiß ja nie, was jetzt dann wirklich hinter den Kulissen abgelaufen ist, dass er eigenmächtig entschieden hat, äh, pro dieser Vermarktung da äh, von der DFL zu stimmen und dass diese Stimme ausschlaggebend war jetzt das. Ähm, aber das ist doch, das ist doch wirklich einfach zu viel und ich weiß jetzt äh, mit den, mit den Unterbrechungen und sowas ist ja jetzt auch nicht unbedingt zielführend für die Spieler. Also ja. wenn ich mich jetzt mal selber, ich kenne es jetzt selber aus dem Kreisklassenbereich, ne, wo, wo eigentlich das Bier im Vordergrund steht, aber wir sind schon genervt, wenn wir für fünf Minuten mal eben zum Seitenrand laufen müssen, weil es gehagelt oder hier in Bohave weht manchmal ein sehr, sehr starker Wind. Kann dann auch noch passieren, dass man da deswegen nochmal eben fünf Minuten mhm. haben muss. Wir sind dann schon da genervt und ich merke dann auch als, als Trainer, okay, die Jungs, die sind jetzt kalt. Ähm, die jetzt da wieder reinzubringen und, und das, das ja. ist doch im, im Allgemeinen, ich meine gut, was die Hertha-Fans da gesagt haben, Protest muss nerven. Das haben wir ja ganz klar nach diesem Pokalspiel, Was dann war das das Pokalspiel, was 32 Minuten unterbrochen war? Nee, das war das Ligaspiel. Das Ligaspiel war das, ne? Ähm, ja. ja stimmt, das Pokalspiel ist ja noch aber länger. Es,
0: es war ja gegen Hannover noch, noch, noch härter, aber ich darf da einmal ganz kurz sagen, und das ist der Punkt, äh, im Grunde ist das... Äh, also ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe irgendwie gerade auch schon irgendwas gelesen, dass das gegen Rostock ja auch nochmal wieder so krass äh, werden wird. Und im Grunde genommen ist ja tatsächlich das Szenario, das gibt wirklich mal einen Spielabbruch und der HSV, äh, also dem HSV werden dann äh, der führt 2-0 und am Ende geht es dann 2-0 für Rostock aus. Und, und, und der HSV will aber aufsteigen. Im, im Grunde genommen, diese diese Krux sehe ich da auch. Und äh, da ist natürlich dann schon die Frage, was will man dann eigentlich? Ne? Also, oder was stellt man jetzt mal höher? Und ich wir hatten das ja auch in der letzten Folge mal angesprochen, man kann ja protestieren, also man kann sich ja auch mal eine andere Protestform suchen, als sozusagen das jetzt darauf auszulegen, dass das Spiel abgebrochen wird. Ja. Also äh, das, ne? das ist so für mich der Punkt. Ne? Bislang ja.
2: hatte man aber den Eindruck, ähm, ich habe jetzt auch mehrere ähm, Proteste im Stadion miterlebt, ähm, geht ja dann nur jetzt eine ganze Weile und es war nicht immer ganz so kalt wie im Olympiastadion. <lacht> ähm, aber man hatte ja schon den Eindruck, dass die Fans dann immer genau dann aufgehört haben, wo es dann vor der Spielunterbrechung war. Also mhm. ganz eklatant war es ja, glaube ich, letzte Woche dann Union gegen Wolfsburg, wo es, glaube ich, hieß noch ein Tennisball Stimmt. und dann hören wir auf und dann kam keiner mehr. Also das scheint ja dann auch mhm. eine rote Linie bei den Fans zu sein, die ich dann auch ähm, nachvollziehen kann.
0: Weil, ich habe immer... Macht?
2: was man eins, eins vielleicht noch, was man natürlich strengstens ähm, vermeiden will. Also natürlich ähm, kann ich verstehen, dass Protest unangenehm sein soll und muss und ähm, dass auch ein Spielabbruch jetzt nicht unbedingt, ähm, wie soll man sagen, ähm, das Ende der Welt äh, bedeutet und äh, den, den Untergang des Abendlandes. Aber so der Wettbewerb, sobald der drunter leidet, weil das ist, kann ja natürlich dann auch irgendwie unter bestimmten Fans, ähm, und das, müssen, das reichen ja dann schon ein, äh, Einzelne, ähm, dann irgendwie eine Erkenntnis sein, dass man erkennt, ah okay, wir können hier Spielabbrüche provozieren, wenn uns hier irgendwas nicht passt. Und äh, dieser Automatismus darf natürlich jetzt nie einkehren. Ähm, und mhm. das muss unbedingt verhindert werden. Und mhm. bislang ähm, muss man ja, wie gesagt, sagen, äh, ist ja auch diese Vernunft dann auch bis zum letzten Fan der dann nicht mehr diesen letzten Tennisball wirft, ähm, zu vernehmen. Und äh, ich hoffe auch, dass es so bleibt.
1: Glaubst du, dass äh, diese Fanproteste sich weiterhin durchziehen werden? Oder denkst ja. du, dass das äh, vorm 34. Spieltag noch irgendwann mal Schluss sein wird damit?
2: Nee, ich glaube, da hat sich auch irgendwie so ein bisschen was verselbstständigt. Also, man kann es, <lacht> soll dann äh, ein seriöser Protestforscher vielleicht ähm, eher. Ähm, Analysieren als ich jetzt, aber man hat ja auch das Gefühl, dass andere Proteste, die es gerade in Deutschland gibt, sich irgendwie verselbstständigt haben und irgendwie aufgeschaukelt haben, und dass dann an verschiedenen Orten der Bundesrepublik jeder auch nochmal zeigen will, dass man dagegen etwas hat und deswegen diese Art von Protest wählt. Und ich glaube, da sind die Bundesliga-Stadien auch ein Teil einer größeren. Ja, einer eine, eine größeren Dynamik, die, wie gesagt, ähm, ja, das ähm, ist aber auch nur so ein bisschen so, ein, so eine Beobachtung von mir.
1: Jetzt wurde ja letztens berichtet, dass Blackstone, ich habe keine Ahnung, was Blackstone jetzt ist, da bin ich ganz ehrlich dir gegenüber, aber Blackstone war einer dieser Interessenten, die investieren wollten in die DFL. Die sind ja jetzt abgesprungen. Meinst du, das hat schon mit diesen Protesten zu tun oder hat das irgendeinen anderen Grund für Blackstone?
2: Das wäre jetzt auch mehr Spekulation, aber ähm, was man so hört, ähm, ist, was sollen sie auch anderes behaupten, ähm, dass das unabhängig äh, von diesen Protesten, dass diese Entscheidung unabhängig getroffen wurde. Und ähm, solange ich jetzt keinen Grund habe, das Gegenteil anzunehmen, würde ich da jetzt ich das Gegenteil einfach behaupten.
1: Ja, ich glaube, so langsam hat mir Daniel jetzt auch schon gerade nochmal geschrieben, sollten wir auch mal zum Ende kommen. Ähm, ich glaube, somit <lacht> ist jetzt auch relativ gut alles gesagt worden, um das nochmal wieder zu wiederholen. Ich habe es, ich glaube, schon die letzten zwei Podcast-Folgen gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob du die, ob du da reingehört hast oder nicht, aber ähm, meine Meinung ist und bleibt einfach für ich, es äh, ist ein Konsumprodukt, ähm, wer echt im Fußball sehen will, der soll halt wie gesagt, und das ist, 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 ist ein Appell, es ist ein Appell an die zu Zuhörer zu mir davor haben wir jetzt nicht unbedingt. Ich will keine Ordner dahinstellen müssen am 25. Wenn wir unser Testspiel haben, also bitte ja. lass das. Ähm, wer ehrlichen Fußball gucken will, der soll doch bitte in seinem Dorfverein um die Ecke gehen und äh, den, ja, Lokalsport bitte weiterhin supporten. Das ist immer noch eine ganz wichtige. Ja, Aussage, die ich immer gerne wieder tätige. Und ich glaube, ich werde auch nicht müde, als als Gegenprotest zu so diesen Protesten zu protestieren, indem ich das immer wieder wiederholen <lacht> werde. Ähm, kommen wir noch zu unserem Abschlussspielchen, sage ich jetzt mal. Eine Frage an Daniel, eine Frage an mich, im Stile dessen, dass äh, wir jetzt Verantwortliche für das SVW sind. Die Rolle darfst du dir aussuchen. Du kannst natürlich sagen, ich bin Ole Werner und Daniel ist äh, Daniel Bold. Nee. <lacht> ähm, du darfst mal wirklich so eine, so eine fiese Frage stellen, die wir jetzt aus dem, aus dem Stehgreif, genauso wie Ole Werner oder wie Jonas, äh, Thomas, äh, wie heißt der mit Vornamen, Bold? Jonas. Jonas Bolt, ja, Jonas Bolt, ähm, die wir jetzt ad hoc beantworten müssen. Okay, dann muss ich ja wissen, wer jetzt
2: wer ist. Also ist Daniel Jonas Bold und du bist äh, Ole Werner.
1: Als Beispiel. Du kannst natürlich auch mich jetzt als HSV verarbeiten. Wäre wär
0: ja geiler, wenn du eine HSV-Funktion ja. hast und ich eine Werder-Funktion.
1: <lacht> so machen wir das. Ich bin Ole Werner. Kannst du auch gerne so machen, wie du möchtest. Die, die von ja, also bei, glaub, ist natürlich gekommen, wenn du in unserem Fachgebiet bleibst.
2: Das macht so also ein bisschen die, die, ähm, die Inhaltstiefe der Antwort kaputt. Also, also wisst ihr, was ich meine?
1: Mhm. Ich glaube, mhm.
2: dich kann man besser ähm, als Ole, also, dir fällt zu Ole Werner vielleicht dann doch eher etwas ein.
1: Ja. ja.
2: Ähm, aber dann äh, erstmal an Jonas Bold. Ähm, Sie haben ja gesagt, Herr Bold, ähm, selbstverständlich soll man mit Tim Walter in die neue Saison gehen. Ähm, dann haben Sie ihm erneut das Vertrauen ausgesprochen und ähm, ja, diese Entscheidung dann recht schnell revidiert. Ähm, würden Sie das alles nochmal so machen oder sehen Sie auch, dass ähm, womöglich äh, ein anderer Trainer zu Beginn der Saison. Die richtige wahl gewesen
0: wäre im nachhinein ist man ja immer schlauer ich hätte aber alles ganz genauso gemacht ich war von ihm überzeugt ich habe gesehen er hat menschliche fortschritte gemacht und ähm, ja ich hätte alles wieder genauso gemacht und äh, die mechanismen des fußballs greifen hier äh, jetzt war es doch soweit dass äh, man doch gesehen hat dass äh, einiges nicht mehr so funktioniert wie wir das vorgenommen haben aber grundsätzlich hätte ich das wieder genauso gemacht
2: dann Ole ähm, tatsächlich bin ich mit Ole Werner auch per Du, das ist einer der wenigen irgendwie, mit dem ich oh. per Du bin Aber äh, <lacht> deswegen Ole, Du ähm, ähm, eine Partie Schach gegen Tim Walter. wer gewinnt?
1: Äh, Hanseatisch um, um Hanseatisch ruhig zu bleiben ich glaube wir einigen uns irgendwann auf einen äh, Unentschieden <lacht>
0: Aber ich glaube, da würde tatsächlich äh, Ole Werner gewinnen.
1: Ich ja, glaube, ich, ich, ich denke ja. mal auch. Aber, aber ich glaube, glaub, beim,
0: beim, also wenn die kicken würden, so gegeneinander, ich glaube, da würde Walter wieder, also der hat da mehr, ich glaube dann doch diesen Ehrgeiz mehr, aber ja.
1: Ja.
2: Aber Ole Werner war schon der bessere Kicker, bis er sich verletzt hat.
1: Ja, das stimmt. War ja. Hm. Hat er immerhin Regionalliga Nord gespielt mit Kiel 2 oder mit Kiel 2? So, das Kiel Kiel war das. Ja. Hm. Da kann ich mich nur dran erinnern. Da habe ich das erste Mal, glaube ich, meinen Vornamen im Kicker-Sonderheft gelesen. Habe mich als, oh, wie alt war ich? Ja. Mit der Stecktabelle. Sieben ja, mit der Stecktabelle. Als Siebenjähriger habe ich mich ja. gefreut, wie ein, wie ein Schneegel. Oh, da heißt jemand Ole. Da ja, war es noch selten. Ja. Ja. Ähm, gut. Ich glaube, äh, also mir hat es sehr, sehr doll gefallen. Ich, ich bedanke mich, Thomas, ja. für diese, für diesen wunderschönen, so langen Talk auch. Also, ähm, Fast Rekordwerte hier. Fast Rekordwerte, genau. Das, äh, ja geflasht, sage ich ganz ehrlich. Äh, mir hat es tierisch viel Spaß gemacht und äh, ich bedanke mich und sofern du Zeit hast, äh, ich glaube, das, das nehme ich Daniel mal vorab, äh, bist du von meiner Seite zumindest aus immer wieder gerne hier gesehen. <lacht>
2: Vielen Dank, ja, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich habe euch jetzt, ihr habt ja schon auf die Zeit verwiesen, jetzt nicht äh, zu sehr gelangweilt. Ähm. Nein,
1: überhaupt nicht. Also Von mir aus hätte das überhaupt. jetzt hier noch eine Stunde weitergehen können. Also mir ja, hat das riesen viel Spaß gemacht tatsächlich. Dann holen
2: wir das gerne mal nach. Oder? Genau, wir, das.
1: Das wir gucken das mal, ob, ob unsere
0: Vereine dann am Ende, ob wir mal irgendwie was zu jubeln haben, weil das große Ziel ist, dass unser Podcast mal ein reiner
1: Erstliga-Podcast wird, ne? Oh, ich wäre zufrieden, so wenn unser Podcast äh, weiterhin erst ein Zweitliga-Podcast ja, bleibt, ja. Aber, aber wir mal europäisch dann auch vielleicht denken dürfen in Allianz -Brisanz. Das wäre ja auch mal vielleicht was. Schauen wir mal. <lacht> Vielen Dank. Dank. Und äh, wir haben so einen Spruch, Thomas, ich weiß jetzt nicht, ob du den mitbekommen hast, ähm, weil Daniel aka Harry, der fährt nämlich gerne das Band ab und dieses Harry <lacht> fährt das Band ab. Ähm, Wie das Thomas dir, ja. Genau, Das ja. möchte ich einfach gerne dir jetzt überlassen und damit hast du dann das letzte Wort. Ach, ich war das Band ab Allianz
0: Allianz Allianz
1: Allianz Satz